0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen bei Filmerfahren. Skull! Skull der siebten Folge. Frische Filme sind auch am Start. Wir haben <lacht> den heiß erwarteten Midsummer geschaut. Ähm, außerdem noch einen schönen sneak -Film. haben die zweite Staffel Big Little Lies beendet. Und ja, ähm, genau. So sieht's aus heute.
1: Wir freuen uns, über Sommer zu reden, mhm. vor allem so früh vor Start.
0: Vor allen Dingen du, du warst ja ziemlich hyped, habe ich gehört.
1: Wir ja. werden erfahren,
0: ob der Hype es wert war. Ähm, genau, ich weiß nicht, willst du direkt anfangen?
1: Gerne. Okay, Also fangen ähm, wir doch mal an mit Midsommar. Das ist der neue Film von ähm, Ari Aster der sowohl mhm. Drehbuch geschrieben hat, als auch Regie geführt hat. Und sein erster Film war Hereditary letztes Jahr, mhm. den ich persönlich zweimal im Kino gesehen habe sogar. Also ich mochte den sehr, 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 sehr gerne. Und ähm, das ist jetzt sein, äh, wie nennt man das an Sein Sophomore-Film, habe ich mal gehört, hat sich jemand gesagt. <lacht> okay. ähm, und ähm, es ist wieder ein Horrorfilm. Auch wenn ich das gerne nochmal gleich besprechen möchte. Und es geht um eine Gruppe von ähm, Studenten aus Amerika ähm, und, also eine Gruppe von männlichen Freunden mhm. und die Freundin von einem, die ähm, gerade ein ganz schlimmes Trauma erlebt hat. Und ähm, deswegen die Freundesgruppe begleitet, ähm, um sich abzulenken, auf einen Trip nach Schweden, mhm. wo sie von einem Austauschstudenten eingeladen wurden, zu einem ganz besonderen Midsommar Festival, ganz abgelegen von der Gesellschaft in so einer Art Kommune.
0: Jetzt könnte man ja eh noch debattieren, ob der Titel Midsommar eigentlich richtig gewählt ist oder nicht, aber
1: … Wieso?
0: Naja, ob es jetzt wirklich ein Midsommar Festival ist oder nicht. Da es ihr eigenes ist. Sie feiern zwar an mit Summer, aber es ja. ist ja, egal, ja. Entschuldigung, ich hab dich rausgeworfen. Nö, also das äh, vielmehr so, so sollte man jetzt. Genau, also und ja. dann
1: ähm, passieren, passieren Dinge, Dinge dann.
0: wie es sich für einen Horrorfilm gehört. Also das Wort Horrorfilm ist ja dann irgendwo auch schon ein Spoiler zu
1: dieser Plotzensituation. Genau, Synopsis. aber ich glaube, der Trailer macht das auch recht. Recht klar. Und ja, wir werden, denke ich mal, kurz so ein bisschen ohne Spoiler reden. Aber ich habe auch das Gefühl, man kann viel ohne Spoiler darüber reden. es macht nur dann wahrscheinlich für die Zuhörer nicht so viel. Also, ja, nee, das stimmt schon, klar. Logisch. Man muss es sich dann vielleicht nochmal anhören, wenn man den Film gesehen hat, um zu verstehen, worum, worüber wir genau reden. Genau,
0: man muss dazu sagen, wir haben ihn jetzt, in wir hatten es ja letztes Mal schon gesagt, wir haben ihn in Holland sehen können. Ja. Da ist er schon raus. Uh, offiziell in Deutschland kommt der, glaube ich, erst immer. 25. September. Äh, September stimmt ja. erst September raus. Also da Und muss man ich, sich noch ein bisschen gedulden. Ja. Wir haben ihn nur einmal geschaut. Ich hätte ihn jetzt auch gerne noch ein zweites Mal geschaut, aber das hebe ich mir dann für September auf. So ein gesagt, wenn wir
1: noch mal
0: rein ja, ist ja nicht schlimm. Ich gucke guck ihn guck mir dann nochmal im September an. Dann habe ich ein bisschen... Ja, ich höre mir Abstand auch auf jeden Fall nochmal im Kino an. Genau. Richtig. Ist auch ein recht langer Film, 147 Minuten oder so, über, knapp über zwei Stunden. Ja. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Also wir bleiben jetzt in dem Allgemeinteil. Ich fand den Film ja sehr gut. Mhm. Mhm. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Es ist nicht der klassische Mainstream-Horrorfilm, wie auch schon Hereditary. Ähm, es ist meiner Meinung nach, ich glaube, gar kein einziger Jumpscare in dem Film. Mhm. Da können wir noch mal im Detail drüber sprechen, aber eigentlich nicht. Es hat keine klassischen Horrorelemente. Es ist ein Film auch über, auch schon wie Hereditary, es ist ein Film über ich will jetzt nicht dieser Dusch sein, aber wie heißt das im Deutschen? Grief, äh, Verlust und Trauer mhm. und halt auch über ähm, Beziehungen und was Beziehungen ausmachen, ob man noch glücklich in einer Beziehung ist und so. Es ist nicht, das sage ich vorab, nicht der beste Date-Film, würde ich mal sagen.
1: Außer ihr mögt beide, also hereditary.
0: Richtig, genau. aber auch dann könnte es kritisch werden. Also ähm, genau, ansonsten, es ist es ein sehr bizarrer Film. Er hat sehr viele verstörende Bilder. Äh, er hat ein unglaublich gutes ähm, Production Design. Also, es ist jetzt ja schon so langsam Zeit, schon mal so Prognosen für die Oscars <lacht> rauszuhauen. Es ist ja jetzt noch nicht mal mehr ein Jahr hinten. Das ist ja mm. immer im was Februar. Ja. Also, wenn es da nicht mindestens eine Nominierung für gibt, bin ich wirklich sehr enttäuscht. Das ja. war wirklich das Beste an Production auch Design.
1: gesagt. Ist. Also, und Kostüme.
0: Kostüme und vor allen Dingen auch, da wollte ich auch noch drauf hinaus, die Kamera. Der Film sieht so gut aus. Es gibt wirklich mehrere Szenen, wo, ich auch, wo wir auch später uns darüber unterhalten haben, wie unglaublich schön dieser Film aussieht. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, ob es derselbe, ich meine, es wäre der ja, direkt der das derselbe Kameramann von Hereditary genau. auch. Warte, ähm. ich
1: schaue gerade mal seinen Namen nach. Pavel Por... Pavel Porczelski.
0: Oh, da ist nicht Lennart der, der die Namen heute falsch ausspricht. <lacht> ja, ah, ja, das möchte ich mal von Ja, dir Shoutout an Pavel würde ich mal sagen. Ja. Ähm, wirklich unglaublich schöner Film. Ich will jetzt auch unbedingt noch mal Hereditary schauen. Ich weiß, dass er auch damals auch der mir sehr vom Optischen sehr gut gefallen hat. Aber das war, glaube ich, wirklich noch mal eine Schippe drauf. Die haben ja, glaube ich, auch zusammen irgendwelche Kurzfilme gemacht. Ja, vor ich muss. Ich muss mir auch auf jeden ähm, Fall mal
1: Arias das äh, Kurzfilm. das sollen auch richtig verstörend sein. Ja, komisch. <lacht> ähm,
0: und ja, also es ist auch wirklich extrem gute Schauspieler. Wir haben jetzt, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen, wer alles mitspielt. Es ist jetzt kein super bekannter Cast, aber es spielt mhm. die Hauptdarstellerin, ähm, ist die Florence, Florence Pugh. Pugh spricht ohne, das aus.
1: Ohne schreckliche Perücke aus Fighting with my Family. Genau,
0: genau, darauf hinaus, da haben wir schon drüber gesprochen. Die spielt die Hauptdarstellerin bei Fighting with my Family.
1: Den wir beide sehr mochten. Den wir auch beide auch sehr mochten, genau. großteils dank ihr. Genau, sie, sie ist eine
0: wirklich sehr gute Schauspielerin. Sie hat einen, der ihr On-Screen-Freund neben ihr heißt Jack irgendwas? Jack Rayner. Rayner. Ähm, ansonsten ist, ist noch der berühmte eyebrow Kid
1: dabei, dessen <lacht> Namen
0: ich jetzt auch wieder vergessen habe. Not
1: It, Will Poulter.
0: Will Poulter, ach ja, genau, der sollte ja It spielen, richtig. Genau, ansonsten, also es sind jetzt keine super bekannten Schauspieler, kann man einfach vorweg sagen. Die Story finde ich sehr interessant. Noch William
1: Jackson Harper.
0: William Spielt Jackson Harper, möchtest du auch noch sagen?
1: Okay. Ja, ich wollte nur Ja, nein, alles, gut, alles
0: gut, alles gut. Ich finde die Story sehr gut. Sie hat einen krassen ähm, wie sagt man das? Ein krasses Opening? Ja. Es ist kein Spoiler, aber man muss jetzt auch nicht drüber sprechen, aber es passiert, also man kann einfach sagen, es passiert ein Drama in der Familie von der Hauptdarstellerin, von Danny heißt sie in dem Film. Ja. Und danach, ja, es, es läuft dann darauf hinaus, dass sie alle zusammen nach Schweden gehen und sie dieses Festival besuchen und dann sich nach und nach halt rausstellt, dass das irgendwie so, so ein bisschen komisch ist. Ich fand die ganzen Beweggründe der Charaktere sehr gut. Es gibt so vereinzelt Stellen, wo der Film auch mich so ein bisschen verliert, wo es so für mich so ein bisschen zu sehr, man, man lässt ja die Logik immer sehr sehr, wie sagt man, sehr groß sich entfalten in Horrorfilmen, da macht man ja immer mal gerne Abstriche, da gibt es trotzdem so ein paar Handlungssachen, die dann halt horrorfilmgerecht so ein bisschen schwach sind eigentlich, was man von Ari da so ein bisschen mehr erwarten könnte, einfach nur um die Handlung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Es gibt sehr viel interessante visuelle Effekte, also, es geht in dem Film, ich, sieht man das in dem Trailer? Ich weiß es nicht. Ähm, geht es halt auch darum, dass sie während des Festivals auch Drogen zu sich nehmen, also on, auf Trips sind und whatever. Ähm, und auch das ist sehr visuell sehr, sehr interessant umgesetzt. Es gab auch eine Szene im bestimmten, das ist jetzt kein Spoiler, das kann ich nachher nochmal erzählen, wo ich wirklich in diesem Kinosaal fast laut aufschreien wollte und dir was auf der Leinwand <lacht> zeigen wollte. Und hab's, also ich hab's also noch dir gezeigt und dachte mir schon so, oh Gott, jetzt bin ich so einer dieser zu, Kinozuschauer. <lacht> ähm, aber ja, das ja, war Das
1: Mädchen neben uns hat ja auch ihre Schuhe ausgezogen, also… Ja, in der ersten Sekunde,
0: glaube ich. <lacht> ja, genau. Also ich war wirklich sehr begeistert von dem Film. Äh, das Ende fand ich auch sehr gut, wo der Film hinarbeitet. Ein bisschen, das kann ich jetzt auch sagen, so ein ganz klein bisschen enttäuscht war ich dann doch auch, weil es am Ende doch nicht das war, was ich erwartet habe. Einfach jetzt von dem Wissen von Hereditary. Ähm, da ist dann natürlich, wie du für dich wahrscheinlich noch mehr, aber war so ein bestimmter Hype natürlich auch bei mir aufgebaut. Ähm. Und ich war da so ein bisschen, jetzt nicht enttäuscht, aber einfach nur so, ah, okay, gut, das ist jetzt halt dann so. Und aber nachträglich, wenn man so drüber nachgeschaut hat und wir uns nochmal drüber unterhalten haben und so, hat das für mich einfach, war das auch noch stimmiger und ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, nochmal abschließend, ich habe wirklich Lust, ihn nochmal zu schauen. Und ja, das ist so meine grobe Meinung schon mal.
1: Also ich bin ein bisschen gespaltener, glaube ich. Nachdem wir ihn so geschaut, also als der Abspann dann lief, war ich so... Hm. Wir sind
0: auch äh, schon beim Abspann rausgegangen. Ne? Wir waren gar nicht noch groß sitzen geblieben. Ja, weil immer. der auch nicht irgendwie… Gut, das ist auch Holland denkt sich halt auch, okay, der Abspann kommt. Ja. Was Zack, mir die Lichter das gehen stimmt, bei,
1: War das beim anderen Partee auch so, dass es keine Pause gab? Normalerweise gibt es in Holland auch eine Pause. Stimmt. Aber ich glaube, das Partee macht das nicht. Das machen nur die… Einzelkino. Ja, stimmt, hast recht, das ja. ist mir gar nicht eingefallen, ja. Ich liebe ja meine, P stimmt, das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, dann hätte ich, also, ja, aber gut, dass ich es nicht erwartet habe, weil sonst hätte ich viel Dollar an mein Getränk getrunken. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, also ich war so ein bisschen gespalten. Ähm, ich habe auch mir hier, das werden wir dann in der spoiler Spoiler-Teil. Ich habe mir ja. Pro, also Sachen, die mir gefallen und Sachen, die mir nicht gefallen, aufgeschrieben. Oh, Pro Kontralist. Und okay. äh, das ist schon sehr ausgeglichen, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, auf dem ersten, nach dem ersten Sehen mag ich auf jeden Fall Hereditary viel, viel lieber. Ach echt, so, so viel mehr? Ja. Tatsächlich? Okay. Mhm. Ich meine, Toni Colette, hallo. Das kam halt nicht so einfach äh, wieder well, Florence,
0: Wie auch immer ihr Nachname ist. <lacht> Pew. Pew.
1: Genau, aber ich, es ist auch nicht so, dass ich ihn hasse.
0: Okay, also du hast mixed feelings. Aber
1: ich habe, ja, ich habe, also ich habe sehr viele Dinge, die ich gerne besprechen möchte. Mhm. Aber ich habe auch jetzt erstmal noch ein paar Fragen, die ich gerne mit dir diskutieren würde, wenn das okay also, ist. Werde ich jetzt
0: hier auf dem heißen Stuhl gesetzt, okay.
1: Nein, das ist nichts Schlimmes, aber einfach, ich dachte Sachen, über die man, weil ich habe das Gefühl, über diesen Film könnte man ewig sprechen. Ich denke auch, ja. Ähm, es gibt halt echt so viele so viel sagen und man kann auch so viel rein interpretieren und so viel vergleichen mit anderen Sachen mhm. und ja. Aber meine Frage wäre jetzt erstmal, weil das habe ich viel in Reviews, ich konnte mich nicht zurückhalten und versuche nochmal also, bevor wir unseren Podcast aufnehmen, nicht so viele Reviews zu schauen oder so, mhm. aber ich konnte mich diesmal nicht zurückhalten, weil ich eh schon so lange gewartet habe, <lacht> bis ich die auch noch anschauen so gespalten konnte. Und jetzt Genau. Noch? Ja, okay, aber schieß los. Also ja. ich muss erstmal schon mal auch sagen, der Hype war für mich dann doch ein bisschen zu zu, zu Hardcore. Okay. Mhm. Ähm, genau, also meine Frage ist, ob du findest, dass es wirklich ein Horrorfilm ist, was du ja auch schon angesprochen hast, weil viele Leute halt sagen, dass es eher so ein Drama-Thriller ist oder halt ein Beziehungsfilm, ein Break-Up-Film oder dass du eher zustimmen würdest, was ich eher finde, dass heutzutage viele Leute weil so gute Horrorfilme rauskommen, die nicht mehr in die Horrorecke quasi stecken wollen, weil Horror quasi so ein bisschen das ähm, … Nischending ist. Ja, das, wie nennt man das? Das Stiefkind. <lacht> nee, <dass> man <lacht> behandelt das stiefmütterlich, weißt ja, du? Ja, genau. Mhm. Ähm, dass das Horror, ja, immer auch nicht für gute Filme steht mhm. und deswegen die Leute quasi ein bisschen Skrupel davor haben, gute Horrorfilme auch Horrorfilme zu nennen und das dann immer also weil halt der das Gute an den Horrorfilmen ja jetzt wie bei Hereditary oder bei Us oder bei Get Out oder bei jetzt Midsommar, das ist, dass das halt nicht nur um das hinter diesem ganzen Horror, hinter der Fassade von ganz schrecklichen Bildern auch so ein Beziehungsdrama steht oder mhm. Themen wie Gesellschaft, Gleichgerechtigkeit und sowas ähm, behandelt werden. Mhm. Und dass, dass das dann gleich den Horror quasi auscancelt sozusagen.
0: Auscancelt, okay. Nee, sehe ich nicht so. Also für mich ja. ist das ein Horrorfilm tatsächlich. Sehr gut. <lacht> Sehr gut, weil ich anderer Meinung bin, oder?
1: Nein, weil ich das ja auch sagen will. Ach so, ich dachte, du du Nee, das gesagt, hatte ich wollen, halt nur so gehört. Ähm, also ich, ich glaube aber, dass das schon so ist, dass manche Leute sich quasi die, ja. die sind halt vielleicht eigentlich keine Horrorfans, aber mhm. finden da schon was gut drin.
0: Ich denke auch, dass ich, dass der Film, dass ich diesem Film. Also es ist natürlich viele Schrecken immer vor diesem ganzen Horror-Ding zurück, was ja auch okay ist. Es gibt ja halt auch diese, diese Zeiten von Saw und sonst irgendwas. Mir fällt jetzt kein anderes, moderneres Franchise Anabell. ein, Paranormal Activity und so, wo es einfach nur darauf aus ist, Jumpscares zu machen. Und es gibt auch da trotzdem, ich habe auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Paranormal-Activity-Filme wir geschaut haben mhm. und wie viele Saw-Filme. Aber ich habe auch viele geschaut. Ich hatte auch viele, die mir gefallen haben und so. Ich mag auch diese Art von Horror manchmal. Ähm, aber klar, Horror entwickelt sich ja auch immer wieder anders ähm, und es erfindet sich auch immer wieder neu. Und da ist halt Ari Aster natürlich auch eine sehr große... Inspirationsquelle jetzt, ähm, durch Hereditary und äh, jetzt mit Summer was kommt und was er da auch für mhm. andere Director anstoßen wird an Ideen und Vorgehensweisen für Horrorfilme. Ähm, da bin ich halt auch sehr gespannt drauf und ich finde trotzdem, für mich ist es ein Horrorfilm. Ich kann aber auch komplett Leute verstehen, die sagen, für sie ist es kein Horrorfilm, ja. für sie ist es eher so ein Drama, ja, genau, Mystery-Ding. Im Kern ist es für mich trotzdem ein Horrorfilm, weil er halt das Horrorelement ist trotzdem noch den gesamten Film über da Von Anfang bis Ende ist es für mich ein Horrorfilm. Er hat natürlich viele Themen und Thematiken, mit Beziehungsdrama und Mystery und dieser ganzen Kultsache, die dann halt so ein bisschen abgezwackt von Horror sind. Aber generell, um es nochmal zu wiederholen, für mich ist es ein Horrorfilm, ja.
1: ja das finde ich halt auch immer das Interessante an den Horrorfilmen, dass die so krass, ähm, dass es da so krasse Epochen gibt mhm. und die auch immer so  viel widerspiegeln, was gerade ja. die Leute beschäftigt. Und jetzt halt gerade viel so, es geht in dem Film viel um, Er spielt im Komplett-Hellen, was auch viele hervorheben, was ja auch ungewöhnlich ist für einen Horrorfilm. Mhm. Der ganze Horrorteil ist auch eigentlich komplett im Hellen.
0: Ja, das würde ich dir jetzt nicht zustimmen, aber äh, … Ja, aber es gibt wirklich wenige Szenen, ja, die überhaupt ja. im Dunkeln spielen. Mhm. Ja, natürlich.
1: Mhm. Ähm, es geht in dem Film auch ähm, viel um … Erde und die Verbindung zur Natur, mhm, genau. was natürlich super jetzt gerade Debatten widerspiegelt, sowie wie ähm, Ass vielleicht ähm, so die, die Politische. Trennung zwischen Reich und Arm ähm, mhm. sehr stark thematisiert hat, ist es jetzt bei Mitsommer. Das ist so ein Aspekt, der mir jetzt gerade so einfallen würde, der wirklich sehr stark einfach das ob das überhaupt jetzt, das war, ich glaube, auch noch nicht mal so bewusst von Ari Esther jetzt so gewählt, aber bei Horrorfilmen, finde ich, kommt es oft einfach so natürlich raus, was gerade aktuell einfach die Menschheit oder vor allem halt die westliche Menschheit ähm, beschäftigt.
0: Mhm. Siehe Annabelle 3. <lacht> ja, halt in solchen <lacht> Nein, nein, ich Horrorfilm mache mir Spaß. Mensch. Ich verstehe, was du meinst, ja. Das, das stimmt schon. Man sieht das wirklich sehr stark. Da Weil hast du schon recht.
1: Horrorfilm halt immer so eine... Katharsis ich, sind. Ja, es gab ja auch
0: also diese eine Szene, von der ich vorhin gesprochen habe, wo ich mit dem Finger auf die Leinwand gezeigt habe und los losschreien wollte. Das hat ja auch sehr viel mit Natur zu tun und die Darstellung und die ähm, das Einswerden mit der Natur oder sich verbunden fühlen zu der Natur. Und das ist auch, auch das habe ich jetzt auch gerade ganz irgendwie wieder verdrängt, das ist auch ein sehr wichtiger Teil dieses Horrorfilms ja. trotzdem auch, ja.
1: Und alles diese, diese Drogen nehmen sie oft unter dem Vorwand zu so, wir wollen uns jetzt mhm. eins mit der Natur genau. fühlen und äh, ja, das, und das werden sie dann auch ja, das werden sie dann das auch. es wird machen. auch halt visuell viel ähm, und die ganzen Blumen, das sieht man ja auch in den Trailern und so, ja. die da äh, gefühlt sozusagen auf den Leuten schon wachsen mit diesen Es gab ja auch tatsächlich
0: Szenen, die dich so ein bisschen getriggert haben, habe ich gehört. Also es geht ja auch um dieses Verbundensein mit der Natur. Ich ja. möchte da nichts vor, vorwegnehmen für die, für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber das ist halt für mich, sind das auch so teilweise, für mich jetzt nicht persönlich, aber für dich ist es jetzt im Prinzip auch ein Horrorelement.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, fand ich eklig.
0: Das ist für mich ein interessantes Bild und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich habe sowas auch schon öfter gesehen. Ich finde, das jetzt war jetzt auch tatsächlich nicht das stärkste Bild in dem Film. Entschuldigung, gibt ich nicht schon wieder ähm, Aber da in diesen kleinen Sachen hat er halt auch diese Horrorelemente drin. Also von daher… Ähm, ja, aber, aber bitte, du hast ja mehrere Fragen aufgeschrieben oder Punkte über genau, die Sprechen. ich muss nur
1: gerade schauen, was mhm. ich hier nicht als, ähm, Spoilerfrei als Spoiler, noch genau. Das, ja. Was ich noch sagen wollte, äh, was ich noch sehr betonen wollte, also Florence Pugh, sind wir uns einig, ist mega, mega gut, weil vor allem halt diese Darstellung von, dass man so ein Trauma erlebt ja. hat, das also so wie Toni Collette auch schon in, Im Prinzip, so ist sehr ja, ähnlich, ja. wie die beiden, wie man die beiden dann trauern sieht. Und was ich aber super cool an ihr irgendwie finde, ist, dass sie so, ich weiß nicht, ich, find, ich kann mich mit ihr viel mehr identifizieren rein körperlich. Weil ich oft bei Filmen, das sind, das können auch Schauspielerinnen sein, die ich noch so gerne mag, aber die Schauspielerinnen sind einfach meistens, die sehen so unrealistisch schön aus. Egal, ob das jetzt mhm. auch in den, äh, jetzt zum Beispiel My Days of Mercy die waren beide trotzdem sehr, sehr schlanke, wunderschöne Frauen mhm, ja, und ja. Florence Pugh ist auch schön, das will ich auch gar nicht, das ist immer so eine dumme Diskussion. Ja, es aber ist eine
0: dumme Diskussion, weil sie einfach einen ganz normalen Körper hat. Ja, aber ich wollte halt betonen,
1: die, sie hat keine Kostüme an, sie hat ganz, die sieht wirklich aus wie ein normales Mädchen. Ja, hat du so siehst, eine,
0: genau, du siehst auch ihr normal ungeschminktes Gesicht genau. und nicht ein Hollywood ungeschminktes Gesicht, genau. das ist komplett Natürlichkeit auch der Film. Weil über. das ist
1: halt auch realistisch, dass wenn wenn du gerade so ein krasses Traum erlebt hast, dass du jetzt nicht jeden Tag den noch den Concealer irgendwie ins Gesicht Genau, und es gibt Gesicht dann auch schmierst.
0: eine Szene am Anfang, wo sie, wo sie dieses Trauma erlebt hat, das in der Vergangenheit ist, sie aber immer noch trauert und sie dann aus dem Bett aufsteht. Mhm. Und das sieht halt auch aus, als ob sie aus dem Bett gerade aufsteht. Ja. <lacht> und das ist nicht halt so, oh, walk up, da gehst. Und <lacht> ja. ist dann super geil geschminkt und so. Also das ist schon Und ähm, sie hat
1: halt so Klamotten an die die normale Menschen auch tragen, die halt vielleicht so ein bisschen kaschieren, man sieht nicht jetzt, ob genau. sie irgendwie äh, schlank oder ein bisschen was, auf, also das ist, finde ich, viel realistischer mhm. und damit kann ich mich mehr identifizieren, als wenn da irgendwie die Leute dann konstant in Unterwäsche, im Crop-Top oder ähm, mit knallengen Klamotten halt rumlaufen mhm. Und das fand ich echt cool. Ich fand es richtig cool, dass sie, ein Großteil der, der Story läuft sie in ihrem ähm, Flugzeugoutfit noch rum. Also sie hat so eine, und, ja. genau, so eine Art Jogging oder so eine Stoffhose, ja. die so sehr ähm, gemütlich aussieht, im Flugzeug an und ein ganz normales, ganz ähm, weites T-Shirt. Mhm. Und damit ähm, kommt sie dann auch im Endeffekt da in diesem schwedischen Paradies an mhm. und läuft dann damit halt auch noch so rum. Und das finde ich einfach so ein so passendes Kostüm, weil so würde man halt auch einfach von so einem, ich meine, was das ist ein Neun-Stunden-Flug?
0: Ja, das ist aber auch, das ist ja das ganze Ding in dem Film, also auch die Freunde und ihr Freund und die Freunde von dem Freund und so, die laufen ja auch komplett natürlich rum. Das einzige unnatürlichere, schönere sind ja dann tatsächlich die, die Kultmitglieder, was ja auch meiner, und die meiner Meinung nach, und die Vape, genau aber was meiner Meinung nach logisch ist, sie sind dann in diesen komplett hell, ja. hellen Kleidungen und die Männer, die älteren Männer haben komplette halt komplett weiße Bärt und weißes Haar ja. und die sind halt die, die schon fast so ähm, herausscheinen genau. in den und
1: die, die, Amerikaner sind halt mehr so, nicht so, auch wie in manchen Filmen, wenn es so Teenie-Gruppen gibt, also ja. die sind jetzt vielleicht Mitte 20 schon so ungefähr. Aber die haben nicht irgendwie, die eine hat dauernd seinen Jersey an, weil er der Basketballtyp ja, ist. Ja, und genau. die eine ist ähm, die Zicke und hat deswegen immer ihren Schminkköfferchen ja. Oder so. Die sind halt einfach wirklich normale. Richtig, genau. Dude, die sind so, so ja. als hätten sie in der Basic-Abteilung bei HM eingekauft. Meine Lieblingsabteilung, ja. <lacht> Ja, das wollte ich äh, nochmal hervorheben, weil ich das irgendwie, halt, das ist sowas, was man, ne, wo man nicht oft drüber spricht, ja. finde ich, in was einfach komplett überhaupt nichts jetzt mit der Handlung oder mit nee, der nee, Kameraführung oder dem Schnitt oder sonst was zu Aber tun hat. Ne? Aber ich
0: finde auch, das darf man ja auch nochmal hervorheben, dass das darf, wird man ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> ähm, dass wir, das muss man sich ja jetzt nicht auf die Hauptdarstellerin konzentrieren. Also, ich finde ja. auch ihr Freund und sowas, das ist ja auch eine komplett natürliche genau, Person. Genau, und der ist auch so ein. So der einen hat ja auch eine, eine freizügige Szene, sagen wir es mal so. Und ähm, der sieht ja auch komplett natürlich aus, weißt du. Der ist jetzt nicht der genau, ist jetzt keiner, der, ist, der so irgendwie gut durchtrainiert ist, ein ja. bisschen abgemagert oder sowas. Das sind halt sehr natürliche Personen. Und auch, my favorite Eyebrow Kid ähm, mhm. ist ja so oder so eine <lacht> sehr natürliche Person. Ähm, aber ja, also, ja.
1: Genau, das sind alles so. Ich stimme dir bei. Das und ist, wie, wie man vielleicht von Her Hereditary schon weiß, Ari Aster, was vielleicht auch wichtig ist für Leute vorher zu wissen, es gibt Nacktheit in dem Film. Oh ja. Und ähm, ich finde, Ari Aster ist da immer ganz groß dabei, alle Körpertypen zu repräsentieren. Ja. Was äh, ich auch ganz cool finde, weil sonst äh, ist das dann immer nur so die sexy, sexy Sektenleute, die alle… Ist das eigentlich
0: habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Es ist wahrscheinlich nicht so, aber jetzt nur aus Interesse, ob das vielleicht doch so ist und du es weißt. Bei sind da gleiche nackt double bei Hereditary und äh, Mizer?
1: <lacht> ich weiß es nicht genau. Also ich so weiß ein bisschen nicht, jetzt im Nachhinein die available jetzt, mal waren, weil ja. die haben ja in Budapest gedreht und Hereditary wahrscheinlich irgendwo in Amerika. Ja, ja gut. Oder ähm, Kanada.
0: Genau, sehr viel Nacktheit, da können wir auch nachher nochmal mal drüber sprechen, dass der eigentlich in den Niederlanden ab 16 war. Ich weiß nicht, wie der mhm. in Deutschland rauskommt, aber na? Sprechen Nein, wir dann doch
1: hatte ich schon Angst, dass er seinen Ausweis zeigen muss. <lacht> Stimmt.
0: Oh ja, da müssen wir nachher nochmal über die Kinoerfahrung sprechen, ja. Jetzt können wir jetzt noch gleich äh, machen, wir bevor rein. wir dann zu den Spoilern Wie gehen. Hast du sonst nichts Non-Spoileres?
1: Ich würde halt das gerne zusammen sagen, was ich mag und was ich nicht mag. Okay. Dann lass uns äh, aber also ich, ich will abschließend sagen, dass ich auf jeden Fall den jetzt nicht schlecht finde oder so. Ich will ihn ja auch definitiv nochmal sehen mhm. und ich will ihn auch gerne nochmal im Kino sehen. Ja, ja, ich fand ihn überhaupt nicht langweilig, also Ich wollte gerade sagen, lange es ist ein Laufzeit. sehr guter
0: Film, trotz. also es ist ja. ein guter Film auf jeden Fall für uns beide. Also ja. für mich ist er halt besser als für dich, jetzt einfach vom, vom ersten Gefühl mhm. her. Ähm, ich stimme dir zu, was du gerade gesagt hast von der Laufzeit, ich habe überhaupt keine Sekunde mich irgendwie gelangweilt gefühlt. Ich habe das auch so ein bisschen jetzt mitbekommen, dass so sich ein paar Leute so irgendwie darüber so nicht beschweren, aber dass der Film doch zu lang wäre und er könnte kürzer sein und so, finde ich überhaupt nicht. Also auch wenn das die 145 Minuten sind, ich habe nicht auf meine Uhr geschaut, nicht mhm. aufs Sandy geschaut, es war einfach die ganze Zeit auch dabei, ich war nicht gelangweilt und war auch die ganze Zeit gespannt und war gefesselt. Also das kann ich auch sagen, ich finde auch, das ist ein Film, den man mal ausprobieren könnte, wenn man Horrorfilme nicht so mag. Ähm, einfach, mmh, ja, aber vielleicht lieber ja, daheim, dann würde ja, ich sagen. Ja, genau, okay, vielleicht lieber daheim. Ähm, trotzdem ist es eine sehr schöne Kinoerfahrung gewesen. Es gibt auch, teilweise wurde im Kino auch gelacht bei uns. Ähm, ja, ja also,
1: es ist ein lustiger Film. Es ist muss ein lustiger Film. Also,
0: Weil, ja, es ist kein lustiger Film, aber es ist irgendwie ich in der schon, Horrorart auch Es gibt
1: viele Szenen, die definitiv gemacht wurden, damit sie lustig
0: sind. Ja, das, das glaube ich nämlich zum Beispiel nicht. Ich glaube, da müssten wir dann nochmal, wenn wir über Spoiler reden, nochmal so ein Echt? paar ja nicht ich, ich, ich finde, es gibt Szenen, die lustig sein sollen, aber ich glaube, dass sehr viele Szenen, die lustig empfunden werden, nicht als lustig äh, zu empfinden, ich, dargestellt ich werden sollen. Ich finde aber auch,
1: dass er, Also ich glaube, dass manche einfach so ein bisschen ähm, doppeldeutig sein sollen und mhm. das kann dann halt komplett anders sein, wenn ich jetzt in dem anderen Kinosaal sitze im Die September, genau, ja. dass, oder vielleicht auch das deutsches Publikum ganz anders drauf reagiert. Das ist ja das Schöne am Film erfahren. Ja. Genau, und das, da, da, bin ich, ähm, da bin ich nämlich echt mal gespannt. Also ja, da stimme ich dir zu, dass manche Szenen wurden, glaube ich, auch bei uns Also ich so sage mal so,
0: ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das erste Mal, wo gelacht wurde, wurde im, im Kino, mhm. war für mich kein, kein lustiges, war kein war nichts war für mich nicht etwas, was lustig sein sollte.
1: Das musst du mir dann nochmal okay, im Spoiler ja, mhm. finde, Ich finde, also ich weiß auf jeden Fall eine Szene, die bei uns auch für Lacher gesorgt hat, die ich glaube, dass die ein bisschen missinterpretiert wird viel. Mhm. Aber das müssen wir nochmal gleich besprechen. Also ich glaube aber, es ist auf jeden Fall einen Kinogang wert, wenn man, vor allem wenn man Ich meine Leute, ist. die
0: Horrorfilme mögen und Horrorfilmfan ist, dann guckt man den Film auf jeden Fall ähm ich bin nicht, äh, das, ich bin, Gott, ich bin nicht äh, enttäuscht geworden. Ent, ich bin nicht enttäuscht von dem Film. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde ihn noch mal gucken und, ja, so Ich glaube,
1: der hat auch ein bisschen mehr Mainstream-Appeal als Hereditary, weil er so ein bisschen mehr mhm. Straightforward ist. Ja, ja. Also das ist auch was, was ich nicht ganz so gerne mochte, ist, dass er recht vorhersehbar ist. Mhm. Ja. ja, ja, genau. Aber deswegen glaube ich, ist er eigentlich ähm, dankbarer für Ari Aster, weil er halt mehr Leute. Leute, die vielleicht bei Hereditary dann irgendwie so dachten, nee, nee, was geht denn jetzt hier ab, mhm. das ist mit too much, die finden äh, Midsommar dann vielleicht trotzdem gut, weil, ja, ja mhm. weil der halt nicht so, what the fuck ist so. Okay, also unsere Filmerfahrung wollten wir noch kurz drüber sprechen. Genau, dann sprechen
0: wir noch kurz über die Filmerfahrung. Wir haben ihn in Holland geschaut. Ich kann kein Holländisch sprechen. Ich, ich komme zwar ursprünglich aus der Nähe von Holland, sage ich mal, aber ich bin absolute Niete, was Holländisch angeht. Ich bin dann eher so einer, der deutsche Wörter nimmt und ranhängt. Ja. Du auf der anderen Seite hast ein ich
1: … Ich war mit äh, meinem Auslandssemester in Holland genau, also und habe danach … Da du darfst da sprechen, Entschuldigung. Ich habe ähm, danach, äh, komischerweise erst danach, dann ein paar Holländisch-Kurse belegt, bin jetzt absolut kein Profi, aber so ähm, Sachen bestellen äh, oder im Restaurant genau. kriege ich hin.
0: Und wenn wir in Holland was zu essen bestellen, bist du derjenige, <lacht> der wunderschön auf Holland, äh, das, auf Holländisch das Essen bestellen kann. Die Leute gar nicht merken, dass wir nicht Holländer sind. Und bist ich, den ich, Mund und ich dann meinen Mund öffnere, öffnere und äh, irgendwas daherprabbel, wo sie <lacht> mich nochmal zweimal fragen, was ich meine und ich dann irgendwie daraus, dazu dann übergehe, dass ich dann direkt auf Englisch meine ja, Bestellung die mache. die
1: Holländer sind da auch meist sehr zuvorkommend. Und
0: Immerhin, das ist uns ja, haben wir auch gemerkt, wenn ich keiner von den Deutschen, die da alles auf Deutsch bestellen, Stellen mhm. und denken, die verstehen mich schon oder so. Also diese Mühe geht mir mit schon. Und ich gebe mir, ich frage dich ja auch manchmal und wenn es dann nicht allzu kompliziert ist, sage ich das auch auf Holländisch und ich sage immer Dankeschön auf Holländisch und Tschüss. Wahrscheinlich komplett falsch, aber <lacht> ich versuche es immerhin. Und jedenfalls, als wir im Kino waren, wir haben am... Auto wir haben
1: erstmal super schön am Automaten unsere Tickets gekauft, ohne irgendwelche Interaktionen mit Servicepersonal, mhm. was ich sehr äh, angenehm dort finde. Nur, die haben wirklich diese strikte Policy, dass du immer zwei Plätze freilassen muss. Also du kannst nicht, wenn da jetzt schon ein Platz reserviert ist, kann ich nicht einen freilassen und dann unsere zwei buchen, sondern ich muss entweder zwei freilassen oder mich direkt an daneben setzen. Ja, als
0: jemand, der im Kino gearbeitet hat, kann ich da die <lacht> Diskussion, die solche Leute wie du mit mir führen, nur allzu gut nachvollziehen. Ähm, aber genau, und dann sind wir halt ähm, zum eingang gegangen haben unsere Tickets abgegeben und dieser nette Herr ich, ich war glaube ich ich stand sozusagen näher an ihm und der hat dann ja. irgendwas gesagt weil es war mir zu hektisch ich bin unter Druck der spricht eine andere Sprache ich äh, was? und habe halt nicht ja, so richtig ich glaube, verstanden er hat
1: irgendwie so gesagt hab ihr geparkt oder genau. so also, also er, er hat, hat gefragt, gefragt ob, ob wir
0: Parking hier gemacht haben ja. damit man das Parken werten kann ich hab Depp als deutscher Depp <lacht> habe natürlich nicht verstanden und dachte irgendwie weil ich ich weiß auch ich habe davor das war nämlich weil ich habe noch davor irgendwie als wir die Tickets gekauft haben gesehen dass er ab 16 mhm. ist deswegen war im Kopf bei mir dieses Alter das Ding. Und ich dachte natürlich, als sagen wir es mal so, auf jeden Fall nicht 16 Jahre aussehender Mensch, dass er dachte, er wollte meinen Personalausweis sehen und habe dann schon mein Portemonnaie rumgekramt, bis du dann gerafft hast, was ja, weil, ich überhaupt mache, weil du ja Ja, weil den ich, ich glaube, hast. du
1: warst auch noch nicht, nicht mal irgendwie verwirrt, weil ich halt auch in meinem Gäber gekramt genau. habe, weil halt so, oh, ich den jo, Parkschein hatte. alles klar, hatte. dann suchen
0: wir 200 so für diesen 16-Jahre-Film. Ja, und ähm.
1: äh, dann war aber Lennart schneller, schneller mit seinem Ausweis als ich mit dem Parkschein. Genau,
0: hab, 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 der hat überhaupt nicht gewusst, was jetzt Sache ist, du dann gesagt hast, der, der will parken von uns, nach dem Motto, hast du direkt gesagt, du hast nett, hast zu mir gesagt, immerhin. Ähm, genau, das war, da haben wir uns schon schön äh, bloßgestellt, oder ja. ich, mich.
1: Ähm, wie war denn die M&M-Situation im holländischen Kino?
0: Ach, perfekt. <lacht> ja, ich, ach, Hol, also, ach, ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll mit der M&M-Situation. Es gab sehr viele M&M's. <lacht> M&M's kann man essen kalt, M&M's kann man essen warm. Nee, ähm, man muss dazu sagen, wir waren ja schon mal in, wir waren schon ab und zu mal in Holland, auch schon mal in einem holländischen Kino und da gab es mal sogar ein Kino, wo du, du M&M's mm. in das Popcorn hast rein ja, das habe ich gleich mal wahrgenommen, die Möglichkeit. Genau, bei dem nicht. Wir haben einfach nur plain eine M&M-Packung äh, bestellt. Eine Limited Edition äh, Haselnuss Hazelnut und und irgendwas anderes Nut ähm, mm. Packung. Kann ich empfehlen, ist ganz gut, ist zu schnell warm geworden. Ich bin ja ein Fan von kalter Schokolade.
1: Aber im Kino selbst war es sehr kalt.
0: Ja, war schön klimatisiert. Es waren halt auch, man muss ja, dazu also sagen... Also wir waren draußen bei 40 Grad nicht, oder ja, so. genau. Also da war eine Klimalage jetzt nicht so schlecht. Aber
1: deswegen habe ich mich halt schlecht... Ich wusste aber, dass ich eine Jacke brauche. Deswegen habe ich extra eine mitgebracht. Habe mich super dumm gefühlt, da mit einer Strickjacke da rumzulaufen. Aber nach fünf Minuten musste ich die auch schon anziehen, weil es echt richtig heftig klimatisiert war. Was ja gut ist, aber ja. mir war es dann echt zu kalt.
0: Ja. Ähm, sonst, weiß ich, gab es gar nicht so eine krasse Filmerfahrung. Sonst noch, die nennenswert war, waren lustige holländische Trailer natürlich und lokale Werbung und so, aber ja.
1: … Ähm, ja, wie gesagt, das Mädchen neben uns hat sofort nachdem sie sich hingesetzt hat, ihre Schuhe ausgezogen. Ja, du
0: meintest auch, dass irgendwie ihr Freund dann war nee, oder nee, was auf Also der sie Seite? war alleine da und mhm.
1: ganz am Rand saß dann noch ein Mann und ganz am Anfang war da noch eine Frau dabei und ich meine, dass sie sich so verabschiedet haben mit Küsschen und sie dann halt weggegangen ja, Schatz, ist. Schatz, ich hole dich später ab. Papa ja, dann ich mit König der Löwen. <lacht> genau, ja.
0: ja. Äh, ja gut, nee, also so viel zur Filmerfahrung in Holland, aber obwohl, nee, eins möchte ich noch sagen, das Kino, das ist diese Paté-Reihe, mhm, die gibt's, glaube ich, auch in Frankreich oder so, ich will nichts falsch sagen, also die gibt es irgendwie auch in ein paar mehr Ländern, soweit ich weiß, ähm, die haben so einen, so einen Hahn im Logo. Ja, so
1: ein gelbes, quasi nur gelbe Sprechblase Mit der Schrift, ist genau, das? ja.
0: Super Kinokette von den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, ähm. Aber das Coole war, also das Nicht-Coole war, wir hat, waren bei 40 Grad zum Kino gefahren. Mhm. Aber wir haben dann danach festgestellt, dass einfach ein Badesee direkt hinter dem Kino ist. Also ja. die Holländer wissen einfach, wie es geht. Du kannst Wo man einfach. Kinos mit, ja, richtig. Du kannst halt einfach mit dem Fahrrad zum Kino fahren, weil du kannst überall mit dem Fahrrad hinfahren in ja. Holland. Geil, erstmal eine Runde schwimmen gehen im Wasser, geilen Eis essen und dann richtig geil noch ins Kino gehen. Ich
1: glaube, die Tage, an denen man das wirklich so machen kann in Holland, sind auch ja, gezielt. Im aber
0: Jahr. man konnte es machen. Wir haben es am nächsten Tag auch ausgenutzt. Spoiler. <lacht> und von Spoiler kommen wir zu Spoiler, denn wir wechseln jetzt zum wow. Spoiler-Teil. Oh, Wie lange Podcast ist,
1: castest du denn schon?
0: 20 Jahre. <lacht> 16. Alleine. Deswegen habe ich mir ein Perso zeigen, wollen, weil ich 16 bin. Ah ja, stimmt. Macht Sinn. Ähm, genau, also wir haben jetzt, ne, empfehlen den Film und wollen jetzt halt so ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Also wenn ihr den Film noch schauen wollt, empfehlen wir trotzdem, hört das erstmal nicht. Äh, kommt gerne, wenn ihr den Film geschaut habt, <lacht> Ende September <lacht> nochmal zurück zu diesem Podcast und hört ihn zu Ende.
1: Oder fahrt nach Holland jetzt. Oder fahrt jetzt
0: nach Holland, bucht euch ein Airbnb, wir können ganz viele tolle Airbnbs empfehlen. Ja. Und ähm, genau, sprechen jetzt äh, ein bisschen über den Spoiler-Teil vom Film. Also nochmal Warnung, wer das nicht hören möchte, jetzt überzeugt genug ist oder nicht überzeugt genug ist, kann einfach weiterspringen zum nächsten Film, den wir sprechen, da haben wir dann in den... Beschreibung der Folge, dann Zahlen stehen, da könnt ihr draufklicken oder zu der Stelle spulen und dann werdet ihr von Spoilern verschont.
1: Gut. So. Äh, dann wollte ich gerne
0: Sollen wir erst noch, jetzt im Laufe unserer Spoiler-Discussion, dann Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, ich. aber willst du jetzt erst noch mal kurz sagen, was alles passiert im Film oder willst du einfach Schritt für Schritt so vorgehen, weil, ob deine Fragen vorweggreifen oder so?
1: Ich, nö, ich würde jetzt Schritt für Schritt Okay, dann so. bitte. Also, ich würde jetzt gerne damit anfangen, ähm, darüber zu reden, was ich, was meine, finde ich gut und finde ich nicht gut Liste ist.
0: Ja, bitte, ich bin auch gespannt drauf, ich habe es ja noch nicht gehört, also.
1: Genau, also, ich finde gut, was ich auch schon gesagt hat, die Florence Pugh als Hauptdarstellerin, mhm. die anderen waren auch gut, aber sind jetzt ich ja, auch, nicht ja, ja, so, halt die, die ja. krass, ja anspruchsvollen Charaktere, jetzt auch wie im Vergleich zu ihr, mhm. dann finde ich halt gut, dass ich immer noch darüber nachdenke. Und ich bin immer noch am Rätsel nicht was es heißt, weil es gibt jetzt nicht wirklich ein Rätsel in dem Film, was ich, ja, ähm, sondern eher so, ja, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut, was dieser Film macht. Und stimme ich dem zu, stimme ich nicht zu, Kann, darf ich das gut finden, wie, wie ist das? Also sowas mag ich ja schon, wenn ein Film irgendwie nicht einfach so über mich drüber …
0: Ich meine, wir haben auch sehr viel danach über den Film gesprochen und jetzt nicht diskutiert, aber sehr ja. viele Punkte so ausgetauscht. Also das könnten genau. wir jetzt genauso viel noch machen und machen wir auch, aber
1: … Und dann mochte ich halt auch diese Doppeldeutigkeit, die wir auch vorhin schon besprochen haben, dass halt mhm. nicht ähm, viele sehen nicht einfach nur  eine auf eine Art und Weise gelesen werden können, ja. sondern doppeldeutig und von verschiedenen Menschen verschieden wahrgenommen werden. Äh, ich mochte das Set-Design und die Kostüme, wie ich schon gesagt habe. Also das war richtig cool, ja. ich verstehe voll und ganz, wenn sie für die Kostüme nominiert werden, weil das ist halt auch sowas ja. für Hollywood-Kino. Es ist jetzt nicht, ich weiß nicht, wie das, ist, ist schon Independent-Kino noch, aber für ähm, amerikanische Filme sind es ja schon ungewöhnliche Kostüme.
0: Ich würde sagen, ich... Würde es nicht verstehen, wenn er nicht nominiert ja. wird. So weit würde ich gehen, ja.
1: Ähm, genau.
0: War, ganz kurz, bevor du zum nächsten Sprung springst. Wie cool wäre das bitte, wenn sie das so als Airbnb oder beziehungsweise Jugendherberge <lacht> dann so herrichten, diese Hütte, wo sie alle geschlafen ja,
1: haben. Ja, das, das wäre richtig ah. cool. Also es
0: gibt eine Hütte, ähm, in der das komplette, der komplette Kult quasi übernachtet. Ja, das sind so, so
1: Betten.
0: Kleine, es sieht so aus wie kleine Kinderbetten, Holzbetten. Ja. Und so kleine Kartons mehr oder weniger, auch die Babys schlafen im Raum mhm. und diese ganz, also da, da gibt es dann so einen Kameraschwenk, der dann so von unten zum Boden bis an die Decke geht und du siehst überall diese Verzierungen und handgemalten Zeichnungen. Da bin ich auch mal gespannt, wenn der Film dann mal auf DVD und so mhm. rauskommt, ob es dann so ein Featurette auch gibt, was dann so hinter die Kulissen geht und was wie dieses Production Design überhaupt angelegt wurde und so. Ähm, also ja, egal, sorry, bitte.
1: Genau, dann fand ich halt noch gut, dass es also hell war alles. Dass es ja. quasi trotz dem schlimmen Dingen, die da passieren, so mutig war, im, äh, im hellen Licht zu spielen und auch viele Sachen halt zeigt, mhm. äh, die ganzen, die die eingeschlagenen Köpfe, die ähm, den aufgenähten Bär, die, ja, alles, mhm. äh, was wo halt viele Leute äh, Dunkelheit und Schatten vielleicht nutzen, um ähm, ja, handwerkliche Sachen ein bisschen zu vertuschen. Hm. Das gibt der Film halt gar nicht die Chance. Es ist wenn dann cleverer Schnitt, der da ähm, genau, vielleicht ja. Sachen versteckt. Aber oft wird halt einfach drauf gehalten. Mhm. Dann mh, das ist auf der falschen Seite gelandet. <lacht> äh, genau, mein letzter Punkt war dann noch, dass ich nicht, dass es das nicht lang langweilig wurde und das natürlich ein großes Plus ist, vor allem wenn ein Film über zwei Stunden lang ist. So viel zu meinen klaren Dingen, die ich gut finde von vorne. Okay, das heißt ja. jetzt nicht, dass es gar nichts anderes gibt, was mir gefallen hat. Darf ich ja, fragen
0: jetzt ja, zum Beispiel, wie wird es jetzt das Aussehen des Films, die Kamera und sowas? Wird's jetzt auch als, ist es bei dir so mit drin in diesem Production Design, ja, Ding, ja. wie der Film aussieht? So, okay, ja. Ja. Also der mhm. Film,
1: es ist ein, äh, wie viele auch schon gesagt haben von den Reviews, die ich gesehen habe, ist ein wunderschöner Film, mhm. was es halt noch… Boah cooler macht, was es ein Horrorfilm ist, ja. weil Horrorfilme ja sonst eher so eine dunkle, gothic-mäßige Schönheit haben, mhm. aber der ist halt wirklich, ähm, ja, wir tanzen um einen Maypole mhm. in Sonnenlicht beim grünen Gras. Nee, nur, nur für
0: mich ist es ja, ich habe es ja vorhin gesagt, dass so getrennte Punkte sind irgendwie so die Kamera und ähm, äh, Production Design und so, aber es war, war jetzt nur aus Interesse, also kannst gerne jetzt zu den nicht so guten
1: Punkten springen. Genau. Also, was ich halt gleich einfach so ein bisschen fand, okay. ist halt irgendwie, wenn amerikanische Filmemacher so in andere Kulturen oder andere Kulturen darstellen mhm. und die halt, ja, so als Horrorfigürchen quasi darstellen … Dass sie das, was sie nicht kennen, nutzen, um genau, halt zu das zu Genau, das quasi das aufzubauen. andere, auch wenn das beides … Ich glaube, das fand ich halt auch lustig, wir haben so eine ähm, längere Podcast-Review gehört, da haben die dann auch immer gesagt, ja, und für uns Westliche ist das ja dann ganz anders, also es waren Amerikaner. Ja, ja. Und ich meine, Schweden ist genauso ein westliches Land, eine westliche Kultur.
0: Viel weiter als Amerika, ja. ja.
1: Und da wird das halt so, da werden so die Hippie-Waldleute, so die, ähm, die quasi so noch die … Ich verstehe, so, was du meinst, Es wird aber, so ein bisschen wie schwedische Ureinwohner halt dargestellt, yeah, yeah, yeah. was meiner Meinung nach nicht besser ist, als wenn man dasselbe macht mit Ureinwohnern eines nicht westlichen Landes. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich meine, es hätte jetzt ja … Ich meine, es gibt natürlich auch Amerikaner, die Filme übermachen, über, ich meine, siehe The Village, über, wie heißen die, ähm, nicht Normans, äh, Mor Mormonen? Nee,
1: das sind nicht Mormonen, das sind … Irgendwas ähm, mit A oder so? Am Amisch.
0: Amish People. Keine Ahnung. Also es hätte ja jetzt auch genauso gut sein können, dass Ari Asta ein Engländer ist oder so. Oder eigentlich ein Europäer oder sowas. Von daher, ich kann schon verstehen, wie du das meinst. Ich finde das auch, das, das nervt mich auch einfach tierisch an den Amerikanern, dass sie so ein bisschen… Also was ist das? das nervt mich an den Amerikanern. Aber ich, ähm, das ist halt diese Filmsache bei den Amerikanern, dass ne, sowas dann halt, weil das für die so komplett fremd ist, dann als großes Ding aufgezogen wird. Und ähm, ja, wir haben es auch schon gesagt, die tun den Schweden nicht so den Gefallen damit, sag ich mal, ja. mit diesem Film. Ähm, ich kann deinen Punkt verstehen, ich sehe es halt jetzt halt nicht so schlimm.
1: Ja, ich finde es halt, also das ist halt auch das, das äh, ein anderer Punkt, der mir nicht gefällt, ist halt, es gibt keinen Twist in dem Film. Man, wenn man, ich denke mal, Leute, die den Trailer sehen, wenn man fragt, was sie vermuten, was da passiert, ist, dass diese Amerikaner da hinkommen, am Anfang alles irgendwie ganz nett und heiter scheint und dann langsam sich das als Sekte herausstellt, die alle tötet dann am Ende. Nach und Sekt. nach
0: jeder stirbt und am Ende vielleicht eine Person überlebt genau. oder nicht oder alle tot sind oder eine fliegen So wie, ja, wie man das vielleicht. So eine klassische Horrorfilm-Arc.
1: Wie man das halt zum Beispiel auch schon in ähnlicher Art und Weise in Hereditary gesehen hat, da war ja auch so. Am Ende sind alle tot, außer der eine, der dann quasi mhm. der Leader von diesem dieser Sekte wird, auch wenn der quasi nur seinen Körper gibt.
0: Spoilerwarnung in der Spoilerwarnung, ja. Ja, <lacht> mhm.
1: genau. Also das fand ich halt irgendwie, hatte ich mir da mehr erhofft, weil Hereditary war schon halt so komplett. So von zu Szene warst du so, oh Gott, was passiert jetzt und was kommt jetzt? Und das halt vom Trailer, der war halt sehr, der hat so eine Atmosphäre ja. vermittelt, aber der hat keine Handlung vermittelt.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte es ja auch da, danach dann mit dir darüber und für mich ist es aber trotzdem nochmal unterschiedlich. Ich habe natürlich auch irgendwie immer, während wir den Film geschaut haben, gedacht, weil es halt diese klassische, sie kommen zu dieser Kommune, zu diesem Kult und ähm, es wird immer schlimmer und äh, dann verschwinden Leute und ne, am Ende passiert dann das und das. Und klar, auch ich dachte dann irgendwie, während ich den Film geschaut habe, ja okay, aber ähm, ist dann passiert dann mit dieser Person noch was oder äh, kommt jetzt noch was Krasses irgendwie am Ende und es kam nichts und so. Aber ähm, ich war jetzt nicht, mich hat das jetzt nicht negativ beeinflusst, sage ich mal. Also ich fand das auch gut, einfach dass dann mal nichts kam.
1: Ja, aber es kommt ja sonst auch immer nicht. also Ja, aber ich finde jetzt, der Vergleich Freude. mit
0: Hereditary zum Beispiel, Hereditary ist halt einfach ein komplett anderer Film. Der ist halt einfach so ein bisschen... Ja, drüber. nein, so von sehr wollte ich so das bisschen, jetzt auch nicht Ja, vergleichen, nein, ich weiß, aber. dass du das jetzt nicht direkt vergleichen wolltest. Aber für mich braucht ein Horrorfilm nicht unbedingt immer diese Twists.
1: Ja, ich fand halt, also das ich war mir nicht, schon einfach... Die, es gibt aber schon so viele Filme in diese Richtung. Also das ist jetzt Ja, aber
0: trotzdem ist der Film komplett eigen. Und ich finde, der Film... Baut das auch eigentlich, wenn du jetzt, wenn du es nachträglich betrachtest für mich, ähm, baut er auch das gar nicht so auf, dass du denkst, es müssen unbedingt Twists kommen. Der ist halt einfach, so wie er den Film erzählt, geht der straightforward. Also der tut jetzt nicht irgendwie irgendwelche Mysterien so anteasen oder so oder irgendwie so kleine Snippets die liefern, um zu, dass du denkst, okay, krass, was ist jetzt damit, passiert da irgendwie was Krasseres. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Irgendwie Irgendwo habe ich es natürlich auch irgendwie erhofft, dass irgendwie was Twistiges noch passiert, aber. Mich hat das halt einfach nicht so sehr gestört. Ich fand das auch schön. Klar gibt es Filme, die dieses Sim äh, diese simplen Sachen haben und dann auch auf Twists verzichten und so. Und auch der Twist, dann ist, dass es keinen Twist gibt oder so. Das gibt es ja auch. Aber ähm, ja, ich fand das jetzt nicht schlimm. Aber trotzdem auch, ich hatte ja gedacht, es kommt was und so. Aber ja, zum vierten Mal, ich fand das nicht so schlimm.
1: Also mich hat das schon irgendwie so ein bisschen, weil ich weiß nicht, da dachte ich, mir wurde was anderes versprochen quasi. Mhm. Ja. Und ich finde halt auch, dass viel so es gibt irgendwie, ich weiß halt nicht, ob das mir jetzt einfach noch nicht alles klar ist, nach dem ersten Schauen. Aber wir haben ja auch viel darüber geredet, dass Sachen einfach nicht sich nicht so ganz reimen. Also dass einmal das gesagt wird und dann das. Aber mhm. das kam mir nicht so vor, als wäre das mit Absicht so. Von wegen, in manchen Filmen ist ja auch so, okay, das wird jetzt gesagt, um rauszustellen, ja, 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 dass das alles nicht verlässliche, ja, ja, ja. verlässliche Infos ist. Aber da war das irgendwie so ein bisschen Hä? Also findet das jetzt so alle 90 Jahre statt oder jedes Jahr? Hm. Und ähm, er redet die ganze Zeit davon, dass seine Eltern getötet wurden, aber es wird also auch der, gesagt, der, Schwede, der, der sie eigentlich äh, Aber es wird auch gesagt, dass äh, alle Leute die Kinder erziehen. Also es, die hm. haben auch am Anfang so etabliert, dass es gar keine Eltern wirklich gibt, hm. sondern es gibt ein Kind geboren und ähm, dann kümmert sich die ganze, alle, die halt da sind, die aber gerade, ähm, wenn du gerade in dem Lebensabschnitt bist, in dem du auf Pilgrimage gehst zum Beispiel, dann gehst du weg, egal ob du gerade ein Kind geboren hast oder nicht. Mhm. Ähm, weil das ist nicht dein Kind, sondern das ja. ist das Kind dieser großen Familie. Ja, das
0: sind so diese, diese zwei, drei Logiklöcher, die wir auch beide mit dem Film ja. haben. Das heißt irgendwie, sie, sie eröffnen da diesen, diese Midsummer, ihr Midsummer-Festival und sagen, dass sie dieses Ritual immer nur alle 90 Jahre machen. Das was ganz Besonderes. ist. Dann erfährst du irgendwann, die Leute werden ab 72 gecuttet, sage ich mal, mhm. also die opfern sich und ne, das, das hat ja auch. Das Leben ist
1: wie eine, wie, wie die, ähm, wie hat er gesagt, wie die Jahreszeiten. Genau, richtig. Immer 18 Jahre. Genau.
0: Und das macht ja auch in dem Sinn, in dem, in dem äh, Setting auch Sinn ja. und ist auch so spannend, wie das erzählt wird. Aber und dann dieser böse Schwede, wie ist es, Pepe? Pelle. Pelle, ach Pelle. Na ja, aber Pelle. ist er böse? Ja, genau, richtig. Und klar, der hat dann halt, du erfährst dann irgendwann von ihm, dass er dann der Hauptdarsteller sagt, nee, ich kenne das mit dem Eltern verlieren, mhm. weil, das also haben wir jetzt auch noch nicht gesagt am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, in den ersten fünf Minuten bringt die mhm. Bipolar- Schwester von ihr, sich und die, die Eltern von ihr um. Aber auch er sagt ihr dann, hey, ich kenne das, ich habe auch meine Eltern im Feuer verloren und am Ende gibt es natürlich ein großes Ritualfeuer mit Opfern und so. Und da denkst du, dann ja. ist natürlich die Assoziation, okay, seine Eltern wurden geopfert oder ja. haben sich opfern lassen und so. Aber es passiert nur alle 90 Jahre, also irgendwas kann ja, nicht stimmen. Ja, und dann
1: dachte stimmen. ich auch, also komm, kam dann ja, es wird halt schon irgendwie auch so ein bisschen dargestellt, dass es mehrere Kinder ja geben muss, mhm. die von Männern gezeugt werden, die von außerhalb mhm. kommen.
0: Aber, das, das kam jetzt spontan, ich habe jetzt nicht, kann jetzt auch sein, dass es komplett so ins Leere führt, diese, diese Aussage, aber meinst du nicht auch, es könnte sein, dass Pelle  ja, Bälle. Bälle. Entschuldigung. Äh, dass er auch nachträglich, nachdem er seine Eltern zum Beispiel verloren hat, dass er gar nicht in diese Kommune geboren wurde und nachträglich dazugeholt wurde, weil auch er einer ist, der Leute hinzuholt ah. und das sozusagen auch macht und das sozusagen macht, um diese Leute auch wirklich zu helfen, weil er, er findet, dass er er sagt das ja auch und er find, will ja auch unbedingt, dass sie mitkommt, mhm. weil er ja vielleicht sich genauso, wie er es ihr auch sagt, in ihrer Situation sieht und damals, nachdem vielleicht seine Familie außerhalb dieser ganzen Kultsache gestorben ist, sich Dadurch, als er dann da reingeholt, gekommen, ge, geholt wurde, wo er auch immer, sich wieder einen Sinn im Leben hatte und eine Familie wieder hatte. Und dasselbe jetzt auch macht mit, den, mit guten Intentionen Boah. aus seiner Sicht.
1: Blow my mind. Bam! <lacht> Leonard, ähm, Movie Expert. Aber meinst du, nicht dann, 16. meinst du dann, dass er auch kein Schwede ursprünglich war? Weil, so wie das gesagt wird, tun sie ja immer Nö, speziell das? Leute aus aus dem Ausland ja. quasi einfliegen. Nee, ich
0: glaube schon, dass er Schwede ist. Jetzt in meiner Story ist er jetzt okay, auch schon. Okay,
1: aber dann haben sie quasi andere Schweden da eingeladen?
0: Nee, gut, in dem, jetzt da, wo wir es jetzt in dem Film, ist es so, dass sie zwei Londoner, also ein Londoner Pärchen und die Amerikaner dazu holen. Ich glaube, mhm. andere werden ja nicht irgendwie gezeigt. Am nee. Anfang, wo sie da zu diesem Kult dann reinkommen, da laufen manche auch noch in normalen Kleidungen dahin und begrüßen sie, aber das sind halt die, die zurückkehren, einfach so ohne, genau, ohne Leute, die sie mitgebracht haben ich glaube nicht, dass das, ich schätze mal, die nehmen auch Schweden auf. Also so hm. würde ich jetzt verstehen, weil es macht jetzt für mich keinen Sinn, dass sie solche Leute nicht mit aufnehmen, weil sie ja eine geschlossene Gesellschaft sind, auch in Schweden.
1: Hm. Ja, aber interessante Theorie. Es Dankeschön. gibt ja auch diese, anscheinend diese Theorie online, dass Pelle oder halt dieser Sekte hinter dem Tod der Eltern und der Schwester äh, stecken und das quasi von Anfang an mhm. so ein bisschen auch hereditary-mäßig, so mhm. alles von Anfang an mhm. ähm, gelenkt wurde. Mhm. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht weiter reingelesen, weil ich, ich schiebe mir auch sehr, ich, sehr kann er, ich kann jetzt
0: einfach mal einen Punkt, wenn du jetzt bei den Sachen dabei bist, die dir nicht so sehr gefallen haben, auch noch mal einen einwerfen. Ich weiß nicht, ob der auch auf deiner Liste steht. Wenn ja, dann entschuldige ich mich. Aber die Sache mit dem Drama am Anfang, also was heißt mit dem Drama? Mit, der, mit dem krassen Familiendrama, was am Anfang passiert, dass diese Bipolare, ist das im Deutsch Bipolar, ja. äh, Schwester, mhm sich umbringt, ihr eine komische Nachricht schreibt, von wegen, es ist dunkel, Mama und Papa kommen auch mit und sowas mhm. und dann ähm, sich und ihre Familie, sich und ihre Eltern umbringen, indem sie dann Abgase aus dem Auto ähm, durch die Wohnung leitet und dann die Eltern sozusagen, während sie schlafen, vergiftet und sich selber das aufsetzt. Das ist auch sehr krasse Bilder.
1: Hat ja. auch ja, so, so. Schläuche ist, und so,
0: so. Genau, ja, so. Es ist halt kein schöner Tod, sagen wir es mal so. <lacht> und auch da finde ich, da hätte ich jetzt zum Beispiel, hätte ich auch gedacht, dass diese Sache viel mehr Bedeutung hat vom Film. Also mhm. es ist so, klar, der ganze Film handelt natürlich über, über Drama und über über Grief und Familie und, und, halt Familie und ne, wie du mit Trauer umgehst und sowas und Trauerbewältigung. Und sie hat halt auch den ganzen Film über Probleme damit und auch dadurch, dass sie keine Familie mehr hat und diese schlechte Beziehung und sich nicht mehr irgendwo zugehörig fühlt und so, ähm, ist das natürlich ein wichtiger Teil des Films. Aber trotzdem mhm. habe ich jetzt auch erwartet, nach den ersten zehn Minuten, dass dieser Tod von der Tochter und den, den Eltern eine viel größere Rolle spielt. Ja. Er wird so ab und zu aufgegriffen. Ja, einmal fand ich es ganz
1: cool, wo die so beim Tanzen quasi ihr, hat sie einmal das genau, sie Gesicht, quasi, als würden die neben ihr tanzen. Richtig, genau. So.
0: Dann ist es auch so, dass sie dann einmal in der Menge ihre Mutter sieht mhm. und es gibt dann diese Traumsequenz, wo ja, sie dann so abends, äh, wo sie abends schläft und dann aus der, aus der Hütte geht und, genau, dann und die anderen sie quasi verlassen. Und dann sieht sie nämlich auch nochmal eins, wo Ihre, ich glaube, das ist so ein, so ein Flashback, der so kurz kommt, wie ihre Schwester mit diesem Schlauch an diesem Stein äh, lehnt, mhm. tot, wo mhm. die äh, 72-Jährigen äh, Abschied nehmen. Weil, weil das habe ich jetzt auch gedacht, das hat vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung. Ja. Ich finde auch, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich, ich, es, ist auch, es ist kein Spoiler. Wir sind eben Spoiler, deswegen ist es scheißegal. <lacht> Aber diese Szene, wo ich am Anfang gesprochen habe darüber, dass ich dann irgendwann im Film, es ist nämlich so, es ist die ganze Zeit im Film so, dass sie auch ähm, unfreiwillig, sage ich mal, Drogen auch dann irgendwann nehmen, weil die Sekte mhm. natürlich dann, ne, um gewisse Ziele zu erreichen und dann als sie da ähm, Spoiler, sie wird Mayflower Queen, das ist halt sowas, was offensichtlich ist dann, weil jedes May Jahr Queen. dann eine May Queen gekürt wird. Mhm. Und in diesem Ritual trinkt sie dann halt auch nochmal so einen Drogenpunsch, ja. sage ich mal so. <lacht> ähm, genau. Skull. Und <lacht> das ist dann halt auch so, während sie dann tanzt und wenn sie dann auch nachher diese, diese Flower-Krone aufgesetzt bekommt und so, du siehst halt auch diese ganzen Trip-Sequenzen, deswegen haben wir auch schon am Anfang gesagt, dass es das so interessant und äh, cool aussieht, siehst ja auch so, wie das verschwimmt immer und so und diese ganzen Hintergründe und am Anfang, wo sie ankommen, nehmen sie erstmal so Mushrooms und da ist das ja auch so, dass sie dann Trips haben und äh, die, die, die Gräser durch ihre Hand wachsen und so, so dieses Eins verbunden sein mit der Natur und du siehst dann auch diese Wälder und alles ist so ein bisschen schwammig und so und wenn sie dann ihre, ihre Blumenkrone aufhat dann sind die Blumen so ein bisschen so, sie atmen, so, sie atmen. So. und es gibt halt diese Szene, wo sie den Wettbewerb gewinnt, was, was ganz für mich ganz klar so ist, dass sie sie haben gewinnen lassen, mhm. also jetzt nicht, dass sie schlecht getanzt hat oder sowas, <lacht> aber das ist halt, darauf, darauf läuft es halt hinaus, das wollen die natürlich auch und sie wird halt auch dadurch, für mich hat sie dann, weil sie ist total glücklich in diesem Moment, sie ist so verbunden mit den Leuten, sie fühlt sich wie in der Familie wieder mhm. und sie wird dann auch irgendwie so eins mit diesen Leuten und eins auch mit der Natur, weil in dieser Szene, wo sie dann, das war in, dem, in der Szene, wo sie dann gewonnen hat und dann von da aus Weggebracht wird, um dann auf den Thron gesetzt zu werden und so. Mhm. Da gab es eine Szene, wo du im Hintergrund, weil das spielt im Prinzip aus so einer großen Wiese, Wiese ja. die so umrandet ist von, von Wald. Und dann siehst du, in, ich bin unbedingt, weil ich habe ja so ein, zwei Reviews, die du jetzt gesehen hast, auch so ja. halt mitbekommen und ich habe das nirgendwo gehört. Ich will, deswegen will ich den Film auch unbedingt mhm. gucken, weil es so Bilder gibt, die du so unbewusst warst. selber auf dem Trip. Richtig. Und du siehst dann halt einfach so ein Gesicht im Wald. Also offensichtlich, aber es ist halt so platziert, dass du es gar nicht wahrnimmst. Ich habe es mhm. dir dann noch versucht zu zeigen und war halt so fasziniert, weil ich es auch viel zu später entdeckt habe und weiß auch gar nicht, warum ich es entdeckt habe oder warum wir es nicht direkt entdeckt haben. Und da würde ich würd mich jetzt halt auch zum Beispiel interessieren, was das für ein Gesicht war, ob es irgendeins war, weil das habe ich denn, in, weil es so schnell war, ich habe es dann halt mhm. zu spät gesehen und dann war es so schnell weg. Ich, du hast es ja, glaube ich, dann gar nicht mehr gesehen, so richtig. Nee, nee, gar nicht. Ähm, und es war wirklich, also ein eindeutiges Gesicht. Es war jetzt nicht so, dass dann irgendwie der Baum und das, <lacht> dieser du, ja, so ein Smiley-Bild. Das war wirklich ein Gesicht einfach. Ja. Und da bin ich halt, weil da habe ich so jetzt leider auch noch nichts gehört. <lacht> ähm, ob das eine bestimmte Person ist, ob das jetzt zum Beispiel ihr Vater ist oder sowas oder ja. sie selbst, whatever. Das, das, ja. Sie
1: selbst würde ja eigentlich am meisten Sinn machen. Richtig,
0: genau. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Deswegen…
1: Also wegen dem Anfang, was du jetzt äh, erwähnt hast, ja. dieses Anfangsszenario, da habe ich ein ganz spezifisches Problem mit, weil <lacht> … <lacht> Notizen zücken, ja. ja. Also äh, das ist mir halt vor allem nochmal so bewusst geworden, als ich eine sehr ausführliche letterbox review gelesen habe. Mhm. Das ist so ein bisschen sensationalisiert, diese Geschichte, mhm. und ist ein bisschen unfair  gegenüber also ich habe so gelesen dass Leute die tatsächlich psychische Probleme Krankheiten haben sich da so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen äh, und oder fühlen können mhm. weil es halt so gesagt wird so ah sie ist, die hat sie ist quasi krank im Kopf und ist durchgedreht und die hat diese sie ähm, nennen ja auch halt beim Namen die Störung die sie hat mhm. und dann wird das so dargestellt ja dann wenn du das hast dann wirst du halt mal kann sein dass du verrückt wirst und deine Familie tötest und dich selber und das fand ich halt auch so ein bisschen ja, uncharmant gelöst mh. einfach. Also ich glaube auch, das hat sich bestimmt keiner was Böses oder ja, so dabei ja, gedacht, genau. aber das war so ein bisschen so eine, eine von den mehreren nicht ganz so eleganten Lösungen. Ja, dadurch, Lösungen, dass du das ich. als
0: Opening für den Film nutzen willst, hast du halt nur diese, was ist das, zehn Minuten, diese Szene, ja. Zeit, um das zu establishen. Es wird ja trotzdem gesagt, sie telefoniert ja dann am Anfang auch mit einer Freundin, weil sie sich mhm. auch wieder so unsicher ist, wie sie ihrem Freund gegenüber ist oder reagiert, wird ja auch gesagt, dass sie das öfter macht und dass sie halt ja. einfach so viele Probleme, und Rückschläge auch hatte und so. Also ich finde, es wird versucht, so ein bisschen zu establishen. Aber ich kann verstehen, was du ja. meinst. Ja, das ist Wollte halt einfach, ich nur so gesagt ja, ja, haben, ja, ja. weil
1: ich dem schon zustimmen würde. Mhm. Ähm,
0: ja, es wird ja auch im Prinzip nur als Style-Element genutzt und als äh, … Genau, als halt nur so, so Inhalt, um das so wegzuerklären. Um … Und dann auch einfach irgendwie interessanter in den Film starten zu können, einfach um so einen, ja. dem Charakter so ein bisschen mehr Tiefe zu geben.
1: Ja, und deswegen fand ich das so ein bisschen hm. …
0: Es wird natürlich auch so ein bisschen diese ganze Szene, wenn dann entdeckt wird, äh, was passiert ist in diesem Haus, das wird natürlich auch so ein bisschen äh, das ist so, so mehr Style over Substance. Mhm. Also das ist dann die Feuerwehrmänner, die dann in der Garage anfangen, ganz langsam und mit den Kam Kamerafahrten dann diesen Schläuchen folgen und du dann diese Leichen siehst. Mhm. Kann ich schon verstehen, ja. Genau. Aber für, für mich wäre es jetzt kein Kritikpunkt. Dadurch, dass ich einfach denke, dass keiner das jetzt wirklich auch böse wollte oder keiner. Ja, aber ich finde wollte. das schon immer wichtig, dass man sowas das erwähnen, irgendwie,
1: ja, ähm, ja erwähnt. Und ja, und das
0: ist ja auch ein Thema, über das man sprechen sollte, das der Film hat und genauso sollte man über solche Themen auch sprechen,
1: klar. Genau. ein anderer Punkt, den auch diese Review äh, erwähnt hatte und mhm. über die wir ähm, auch, denke ich, sprechen sollten, ist diese Sexszene, die sehr ähm, zentral zum Film ist. Sehr explizit, Und ja. halt auch sehr, ähm, ja, sehr doppeldeutig so ist. Mhm. Und und Zwar geht es ja dann darum, dass äh, der Freund von also wir können auch gleich noch mal mehr über diese ganze Beziehungsgeschichte ja, 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 reden. Mh. Der Freund von ihr, äh, von Danny, quasi ausgewählt wurde von einer der gerade ähm, ja ich weiß nicht wie es genannt wird reif im Film. gewordenen ja, genau. Mädchen, mhm. ähm, die Schwester von, von Pelle oder äh, ist ja alles ja, Schwester alles Schwestern, genau, ja. Ähm, äh, die da ihn so quasi es wird von Anfang an dann gezeigt, dass sie anscheinend da so Interesse an ihm hat mhm. und dass sie eine Art Liebestrank macht, um mhm. ihn zu verführen. Und das passiert dann halt auch tatsächlich und er wird immer wieder, kriegt immer irgendwelche Drogen und ähm, Ja, da würde ich auch
0: gerne noch näher mit dir drüber sprechen, aber, aber mach erst mal, weil ich Sorry, ja, mach erst also mal. Wird
1: es wird halt so von diesen Kultleuten so, wie eigentlich alle ähm, der Protagonisten immer so ein bisschen halt, die sind nicht wirklich gewalttätig oder so, aber die schubsen einen dann immer so mhm. in die Richtung, wie sie einen halt gerade gerne haben würden. Ja, sie und
0: sind schon gewalttätig dann ja, also aber Moment, nicht ja. nicht ja, indem ja.
1: die die ähm,
0: ja, dass sie sie sind
1: mehr so ein bisschen passiv, also die genau, sie vergessen sie halt zwingen eher. irgendwie
0: niemand mit Gewalt irgendwas zu machen. Genau oder machen sie wollen.
1: betäuben halt viel ja. und ähm, tun die. Sie sagt ja auch, also als er einmal wenn man wirklich schon so sieht, er hat eigentlich gar keinen Bock jetzt gerade mehr, wo sie gerade am Tanzen ist. Und dann kommt jemand und gibt ihm so ein Glas und er sagt, ja, ich will, ich will gerade eigentlich gar nicht und was macht das dann? Und er meint so, ja, das macht dich empfänglicher für mhm. alles. Und, und du denkst dir schon so, oh je. Mhm. Äh, aber er, er nimmt das dann trotzdem, weil es ist auch so ein bisschen sein Charakter, so ein bisschen der Mitmacher ja. halt. Mhm. Genau, jedenfalls führt das alles dazu, dass er dann so vorbereitet wird, so Ritual Mäßig. So er hat so einen Gewand. Genau, er ja. so ein Gewand an. Er soll nochmal irgendeinen komischen Rauch Ach. einatmen und wird dann da in so einen Rauch äh, in, einen, in einen Raum geschickt, wo die äh, das Mädchen ähm, nackend wartet, umgeben mit von einem Halbkreis aus weiteren nackenden Frauen von dem von dieser Sekte mhm. und ähm, dann äh, sie genau weil sie befruchten. Also wirklich, das ist 100 Reines, dafür ausgelegt, genau. dass sie befruchtet wird. Genau. Ähm, weil sie ja, äh, wie sie auch öfters, gesprochen wird, sonst Probleme mit Inzest bekommen, wenn sie immer nur innerhalb der Kommune sich Gut, das Inzest-Thema müssen wir auch später nochmal kurz ansprechen. Ich werfe auch gerade die Worte Kommune und Sekte sehr wild durcheinander, ja, aber… Ja, aber wir äh, wissen, man weiß ja, was du meinst. Genau, also ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten. Ähm, ich, Kommunen sind bestimmt nicht alle Sekten. <lacht> genau.
0: Es ist auch eine sehr explizite ähm, Szene genau. auch, weil und wir das, gesagt äh, haben, dass viel Nacktheit vorkommt. Die
1: aber halt schnell… Ähm, also es, man denkt erst so am Anfang halt, oh, ist der Dover, jetzt betrügt der die da mit dem äh, jungen schwedischen Mädchen? Mhm. Weil darüber wird natürlich auch am Anfang, das sieht man auch im Trailer, viel witzig gemacht. So, oh, ja, aber du gehst immer noch Schweden, da sind ganz schönen Frauen ja, ja. und bla bla bla. Und das ist aber im Endeffekt, was mir in dem Moment, wo ich es gesehen habe, gar nicht so bewusst war. Aber was ich jetzt halt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht so klingen, als würde mich Reviews voll beeinflussen, aber ich wusste halt in dem Moment auch nicht wirklich, wie ich mich fühlen soll über diese Szene, mhm. weil das, das ja dann sehr, also man merkt schnell, dass es ihm unangenehm wird, mhm. was da so passiert. Man merkt aber auch, dass er ja nicht wirklich gerade mental unbedingt da ist mhm. und da diese Frauen halt wirklich stark eingreifen in diesen Akt und mhm. dieses die Mädchen an der Hand halten, mit ihr anfangen, sie fühlen quasi mit ihr mit mhm. und ähm, vokalisieren das so und das ist dann das große Finale, dass eine Frau quasi ihn sogar noch weiter reindrückt in Genau, sie. auf den Po drückt, um und, dann zum... Aber im Grunde genommen kann man das schon als Vergewaltigungsszene Richtig, beschreiben. Ja. Und ich finde, das war halt, ist unglaublich doppeldeutig gemacht und ich weiß nicht halt, ob das, gerade weil halt diese Drückszene für so viele Lacher sorgt. Genau,
0: das meinte ich nämlich zum Beispiel am Anfang, da wollte ich darauf hinaus, weil ich ja. nämlich nicht glaube, dass das eine Szene ist, die lustig sein soll.
1: Genau, aber das ist halt dann das
0: weil das ist nämlich der Horror an dieser ja. ganzen Sache, weil ich finde, ich habe auch kurz gelacht, also sagen wir es so, wie es ist, also auch als sie dann anfangen zu singen und dann ja. Hand halt mit dir, habe ich kurz gelacht, aber es war so, für mich war es so wie mit dir, weil ich gar nicht wusste, wie ich mich jetzt fühlen mhm. soll und ich habe dann auch sehr schnell aufgehört und habe dann auch, für mich ist das halt dieser Horror da drin, ja. dass das in dieser Kommune einfach so selbstverständlich ist und so für uns lächerlich wirkt, aber einfach dieser wahre Horror eigentlich ja. das ist, weil ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass er seine Freundin gar nicht bewusst betrogen hat. Er trinkt, ja. er isst diesen Liebes, also diese liebes -Pie, äh, mit den Schamhaaren, äh, genau. Aber du merkst meiner Meinung nach, dass der gar nicht wirkt bei ihm. Er will ja. die ganze Zeit, während er dann auf sie wartet äh, bei, oder sich dazusetzt, mhm. während sie diesen Tanzkontest macht, merkst du so richtig, dass er das alles gar nicht will. Mhm. Und ihm wird dieser, dieser Trunk auch quasi aufgezwungen. Ja. Und ich denke, für mich war es auch so, Symbolisch, dass er einfach Angst hatte, dass all seine Freunde mittlerweile weg waren auf mhm. mysteriöse Art, dass er dann den ganzen Tag über von ihr getrennt war von seiner Freundin und Angst hatte und deswegen auch dann diesen Trunk genommen hat und auch, auch dann diese Szene gepusht wird und du merkst auch während und dann nach diesem Akt, dass es für ihn, eine, dass mhm. er vergewaltigt wurde einfach von der, von der Sekte. Ja,
1: also er, man sieht ja noch, er wacht halt so quasi aus, als es dann vorbei ja. ist auf dieser Trance. Ähm, wo auch er dann wieder von diesen ganzen Frauen komplett ignoriert wird eigentlich, genau, weil genau, es geht ja, nur darum, ob sie jetzt, jetzt genau, ähm, beruchtet wurde. Genau, sie macht
0: dann hier die, äh, ne, Beine nach oben legen. Genau. Und, das
1: und ähm, er rennt dann da raus, sogar mit blutigem Penis. Er äh, ist komplett
0: äh, schockiert und, und auch und weiß gar nicht, wohin und genau, sucht dann irgendwie unter und will sich verstecken. Und, so, genau. und
1: dann ist halt so diese Kla ein bisschen klassische Szene, finde ich, wo er so nach und nach alle entdeckt, was mit denen passiert ist. Ja, äh, dann siehst du. Ja, ja.
0: Das war ich ein bisschen komisch, wo dann der Fuß oder so von dem einen. Genau, da, da war aus ich nämlich Erde verwirrt, kommt. weil
1: später ist er ja dann komplett als Leiche in diesem Häuschen, ja, oder? Ja. Also haben sie ihn erst gepflanzt und irgendwie noch ein bisschen frisch gehalten. Ja, ich glaube
0: halt schon, weil sie ja auch dann die Leiche, die er im Hühnerstall findet, ist ja mit der Natur dann verbunden, weißt du? Ja. Also ich glaube schon, dass das so gewollt war, aber es war ein bisschen komisch, weil das, diese Sachen werden dir jetzt als Zuschauer nicht erklärt.
1: Ja, Jedenfalls wollte ich sagen, dass dieses Sex, den halt. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Film quasi besser als Horrorfilm macht mhm. oder ob der, das mich stört, weil halt ich glaube, dass vielen Leuten dann gar nicht, also alle Leute sind ja jetzt nicht so, dass sie sich dann danach, also ich glaube schon, dass der Film überdurchschnittlich dazu motiviert, sich ein bisschen mehr darüber zu informieren, ja, klar, klar. aber ich weiß nicht, ob diese Szene halt genug ähm, deutlich dargestellt wird, was da genau passiert ja, ich glaube
0: nicht. Das, wird, das stört mich ja auch daran, dass Leute dann ähm, im Prinzip auch das als Story-Element nehmen und sagen, er betrügt sie, mhm. als ohne, ohne wirklich darauf aufmerksam zu machen, wie er sie betrügt und ob er sie überhaupt betrügt. Und dass das dann immer so dargestellt wird, weil ähm, es ist so, am Ende, ähm, ich weiß, ich glaube, das haben wir jetzt glaube ich noch nicht gesagt, entscheidet sie dann, ähm, weil es werden fünf, sechs, neun, neun Leute geopfert immer. Ähm, es wird natürlich auch gesagt, dass die Leute, die mitgebracht werden, immer dann bedanken, die sich bei Pelle, mhm. Sorry, ich Bei <lacht> Pelle, dass er die, die Opfer mitgebracht hat. Mhm. Es wird eine ausgelost und sie muss dann entscheiden, äh, ob sie ihren Freund auswählt als Opfer oder diese fremde Person, die sie nicht kennt. Und es ist dann halt so, sie entscheidet sich für den Freund und dann mhm. wird er verbrannt und sie, sie das Ende endet damit, dass sie dann auf das Feuer schaut und lächelt. Und für mich ist das nämlich ganz wichtig, weil es wird immer so gesagt, er betrügt sie und sie findet dann ihre Familie und äh, opfert dann sozusagen und, und beendet dann dadurch diese Beziehung. Und das ist auch alles richtig. Aber ich finde, diese Rolle von dem Freund wird so ein bisschen ich sage jetzt nicht, dass, dass, die, dass, die, dass die unbedingt mehr Be in Beachtung hm. geschenkt werden muss, aber ich finde schon, dass da muss man dann auch mehr nochmal so rangehen muss und darüber auch nochmal nachdenken soll, was mit ihm eigentlich passiert. Weil klar, er ist ein, ein, ein Idiot und, ja. und ein Arschloch zu seiner Freundin und so und es ist halt diese Art von Beziehung, die du eigentlich beenden willst, aber dass du ein bisschen hinaus siehst und durch dieses Drama, er hat ja eigentlich vor, mit ihr Schluss zu machen, aber dann passiert das und er bleibt dann noch dieser obligatorische Zeitraum mit ihr zusammen, weil er nicht sofort mit ihr Schluss machen kann und so. Aber trotzdem ist er auch ein Opfer einfach.
1: Ja, ich, aber man muss auch sagen, man sieht nicht, wie sie ihre Entscheidung macht, oder? Man sieht nur, sie muss ich jetzt entscheiden. Genau. Und dann, deswegen, ich weiß nicht. Irgendwie, Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das, dass sie ihn hätten am Leben lassen. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das hattest du schon gesagt, ja.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Szenario gewesen wäre, wenn sie
0: Ja, ja, ich weiß es nicht. Genau. Vielleicht nicht.
1: Ja. Man muss auch sagen, wir waren dieses Jahr das erste Mal auf einer Mitsommerparty. Genau. auf einer an, an schwedischen Tradition angelehnten, sagen wir mal. Angelehnteren. Ähm, ja. Wir hatten wunderschöne Blumenkronen beide mhm. und ich habe es leider nicht geschafft, dass Lennart in einen Bären genäht und verbrannt wird, aber hey. In 90 Jahren dann nochmal. Ja. Äh, ich kann es jedem empfehlen, es ist eine sehr lustige Feier. Mhm. Was habe ich denn hier noch auf meiner Liste? Also was mich direkt nach dem Film, das habe ich ja auch gleich gesagt, was ich irgendwie auch ein bisschen, es ist auch wieder so ein, glaube ich, typisch Ich-Problem, was eigentlich nichts mit dem Film an sich zu tun hat, aber mit ja Dingen, die halt einfach so als natürlich dargestellt werden. Ich fand die Frauen in dem Film halt natürlich primär ähm, Danny, jetzt als keine so ich weiß nicht, mich hat so ein bisschen gestört, wie sie dargestellt wurde.
0: Ach so, ja, das hat so. Aber ich klar.
1: weiß halt auch nicht, ob ich da irgendwie einfach zu, weil das wollte ich dich nämlich auch fragen, ja, bitte. dieses ähm, Zusammenfühlen, was ja dann auch so mhm, ein selig. großer Turning Point sein ja, ja. soll, wo sie dann mit den ganzen Frauen, die hat gerade gesehen, wie er so mit betrügt, diesen Mädchen schläft sie, hm? ähm, oder, oder vergewaltigt wird. Und ist dann natürlich wieder äh, super zerrüttet und ähm, … Sie hat ja auch
0: öfter Panikattacken, wo sie dann auch für genau. sich alleine schreit. Und, genau, und
1: dann rennt sie halt wieder so weg und in, in ihr Bett und neben ihr Bett und ist dann halt so am weinen und schreien mhm. und die Frauen machen halt einfach so mit. Mhm. Und ähm, wie es öfters im Film gezeigt wird, wenn eine Person aus dieser Familie leidet, dann tun Leiden alle das alle, so. Ja, genau, ja. Aber ich finde halt, das ist wie auch Pelle am Anfang so gesagt hat, sehr theatralisch mhm. und nicht organisch. Also es ist nicht so, dass die Leute dann wirklich diese Emotionen von dir aufnehmen und fühlen, sondern das ist mehr so wie ein Theaterstück halt. Mhm. Ähm, sie, sie spielen das so ein bisschen nach. Und ja. deswegen finde ich halt, dass sie es wird dann viel gesagt, ja und dann findet sie da ihre Familie und da findet sie einen Ort, wo sie diese Trauer ausleben kann, aber für mich ist das genauso ein schlechter Umgang mit Trauer wie mit dem Freund, der sie nicht so ganz wirklich verstehen will. Weißt du, ich meine, Dadurch, dass sie das dass, und nicht Genau, dass die mitfühlen. Trauer irgendwie trotzdem ihre eigene noch bleibt.
0: Ja, ist das, das ist sozusagen die Frage, ob ich das auch so sehe.
1: Ja, also wie, wie, wie fandest du diese Darstellung von denen, weil mich hat das eher Ich, ich war so ein bisschen durchwachsend,
0: weil ähm, dass, die, dass dieser Kult eine Familie darstellt und an den Stellen leidet, wo andere leiden und so, wird ja schon vorher aufgegriffen, als die zwei Ältesten, die jetzt 72 geworden sind, sich umbringen, sich opfern. Ähm, da ist es ja so, dass eine Person auf diesen Stein springt und stirbt und das ist auch sehr, sehr explizit. Also ab da, macht eine Kerze. ab da war die 16er-Version für mich vorbei. Also dass da dieser Film noch ab 16 ist, habe ich wirklich nicht verstanden. Ähm, und dann gibt es halt die Person, die dann noch lebt. Also sie springt runter und sie lebt und du siehst auch schon vorher, dass Leute einen Hammer mittragen und der bricht sich halt komplett die Beine. Das ist auch sehr explizit wieder. Also auch da habe ich so ein bisschen ja, mal kurz zur Seite geschaut. Ähm, und da ist es halt auch so, das war zum Beispiel das, wo ich meinte, weil da haben auch Leute das erste Mal gelacht bei uns im Film war überhaupt nicht als, als witzige Szene gedacht. Ich, ich kann verstehen, dass diese Leute lachen und das ist auch nicht blöd. das ist, glaube
1: ich, dann eher so ein unangenehmes. Richtig,
0: genau, genau, auf jeden Fall. Und diese Person schreit halt auch so in, in Schmerzen. Und dann wird das so gemimikt, wie du meinst, wie so ein Theater. Das ist auch am ja. Ende so, als die Opfer verbrennen und es sind ja lebende Opfer dabei, ähm, dass dann auch einer komplett schreit in Schmerzen und so und du die, dann ist so ein Cut und du siehst Leute draußen, die sind Tempel abbrennen und die, die schreien dann auch und machen so ah! und bewegen sich so krass und dann mhm. ist es auch eher so, ein, eher so ein Theaterstück. Aber für mich kam das bei dieser Szene mit ihr überhaupt nicht so rüber. Weil da fand ich, wo das nämlich, sie schreit, sie schreit die anderen schreien sie an und für mich wirkte also das... Das macht ja dann auch keinen Sinn. Nee, wenn es, es macht, so, es macht keinen hoch. Sinn, richtig. Für mich wirkte es aber so. Ich glaube aber trotzdem, dass alles eher so gestellt war und mhm. auch alles von ihnen gestellt ist, aber halt einfach... Ich, es ist halt, ne, du hast ja dann in dem Film auch mal die Ansicht und die Ansicht von dieser Kommune-Sekte, wie auch immer wir es jetzt genannt haben. Und das ist halt natürlich einfach das, wie sie dann die Leute da reinbekommen. Ich glaube schon, mhm. dass das halt einfach von denen so gewollt ist und dass es das alles gespielt ist. Aber gestört hat es mich nicht.
1: Ja, ich habe mir nur so die ganze Zeit überlegt, natürlich ähm, kann ich nicht annähernd so mit diesem Trauma mitfühlen. Mhm aber wenn ich jetzt ähm, wegen irgendwas weinen würde und sich dann so eine Gruppe Frauen quasi so um mich schließen würden so, und ja, einfach okay. das auch machen würden, würde mir das nicht ja, helfen, es, es symbolisiert sondern symbolisiert
0: ja das Familienzugehörigkeitsgefühl.
1: Wie ja, das aber in, also ich habe mich halt einfach mal wirklich wortwörtlich versucht, da so ein bisschen ja, reinzufühlen. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und du ich, hätt, ich fand die Szene auch super unangenehm zu schauen, weil ich mir einfach nur dachte, wenn ich in der Situation bin und bewusst wegrenne ähm, und weinen muss, dann will ich nicht, dass plötzlich eine Gruppe Frauen um mich rum ja. sich legt und auch oh, weint. Aber
0: war das für dich unangenehmer als, weil es ist ja so, dass sie in dem Film vier Panikattacken hat oder so, also mhm. ein, einige und sie ähm, das erste Mal, also sie hat mehrere Panikattacken und sie ist immer alleine, wenn sie sie hat. Und da ist halt dieser erste Zeitpunkt, Zeitpunkt wo sie ähm, nicht allein ist, wo sie mit ihrer Familie ist. Und ich fand diese Szene auch unangenehm, aber ich, für mich waren die einzelnen Szenen, wo sie alleine ist, viel unangenehmer. Was es für mich weniger unangenehm gemacht hat, diese Szene dann weil sie das erste Mal es ist ja du siehst das ja auch in dem Film als sie ist es die Szene wo sie wo die Opfer sich umbringen und alle laufen dann erstmal zurück und sind irgendwie so ja okay aber vielleicht ist das so die anderen sind so okay nee, krass wir hauen auf jeden mhm. Fall ab und sie 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 spaltet sich ein bisschen von der Gruppe und geht dann hinter diesem Tempel, glaube ich, und sie geht bis zu dem Zeitpunkt, wo sie alleine ist, wo sie komplett, und sie keiner sehen kann, versucht sie, die Emotionen drin zu halten. Und auch als sie diesen bösen Trip am Anfang hat und äh, irgendwie total abgeht, dann geht sie bis zu der Toilette und sie siehst richtig, sie will es rauslassen, mhm. aber sie hat einfach zu viel Angst, dass andere Leute das sehen und so. Und das macht es für mich halt umso intensiver, wenn sie dann nicht mehr alleine ist und andere Leute mit ihr in Anführungsstrichen dasselbe fühlen. Mhm. Deswegen hat diese Szene, war für mich richtig, richtig äh, stark und hat für mich sehr viel Sinn ergeben.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ich bin gespannt, wenn noch mal sehe, ich es nochmal sehe. Ja, das ist da. halt, also
0: ich will ihn auch unbedingt nochmal sehen. Ja. Weil es vielleicht doof, dass wir nicht nochmal gestartet <lacht> und jetzt bis September warten müssen, aber ich habe. auch.
1: Naja, ja. aber zwei Tage hintereinander wäre, glaube ich, auch dann Ja, richtig, zu, richtig. Ich, ich glaube auch, dass gewesen. es gut ist, noch ein bisschen Abstand dann nochmal zu haben, ja. Ja. Genau. Ich glaube, ja, das war so von meiner... Aber willst du noch darüber du
0: sprechen, dass du... Oder hast dann du noch einen Punkt? Du, also ich Nein, willst du noch darüber sprechen? Weil für dich war es ja ein Kritikpunkt, was du vorhin meintest, dass du es auch nach dem Film mir gesagt hast, dass du sie als zu schwach Gesehen genau ist, dass also die Frau ich, sozusagen die Hauptperson als ein schwacher Charakter, der abhängig ist von ihrem Freund und sowas und dann halt dargestellt wird von dieser wird.
1: Familie. Ja, mhm. das fand ich halt schon ein bisschen störend. Ja, das hat mich gestört, dass wobei das natürlich also das ist halt auch immer. Also vielleicht das war vielleicht auch so gewollt. Also mir ist ja klar, dass sie die Story nicht darauf ausgelegt ist, dass sie irgendwie ja, eine ja. große Heldin ist, sondern mhm. dass wirklich eher eine dramatische Horrorstory ist, ja. in der sie halt quasi als ähm, verwundbare Person ausgenutzt wird, mhm. dann als, als die, dieser, diese Gottheit. Ja. die sie dann da so Ich, ich verstehe geringen. auch, was du meinst. Ich
0: habe ja auch nicht dich so richtig Also ich mir hat, ist es nicht so stark aufgefallen, aber ich habe ja jetzt auch keine Argumente da gefunden gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gerade andere habe oder so, aber um dich davon zu überzeugen. Also für mich war es jetzt halt mhm. einfach nur nicht so störend. Sie wird nee, natürlich Nee, jetzt, wo ich so
1: halt mehr drüber nachgedacht habe, ist es auch nicht mehr mhm, okay. Aber ich wollte das nur mal erwähnen haben, dass es so na, direkt danach ja, für mich irgendwie so krass war, dass sie so, ja, so da reingezogen wurde. Ja. Und ja, genau
0: Du hattest jetzt noch Punkte, über die du noch sprechen wolltest? oder?
1: Genau. Also, was mir gerade vorhin noch eingefallen ist, mhm. ist, dass ähm, der eine dieser super dumme Amerikaner, ja, der Vapor. So, so kann man den Charakter mal beschreiben, ähm, Mark. Ich glaube, ja. Äh, der redet am Anfang, als sie da so hinlaufen durch Wald und Wiesen, sagt er so, ach, gibt's ja eigentlich Zecken? Ja, ja. Und das, das wird so ein bisschen thematisiert und dann einmal, fand ich richtig lustig, als sie so ins Bett gehen, hört man ihn so aus dem Hintergrund sagen so, ja, ich check dich äh, auf, Checken, äh, auf Zecken, wenn du mich auch checkst. Ja. So, ich glaube halt so irgendeinem Mädchen wahrscheinlich ja, so. Er läuft
0: auch die ganze Zeit mit, mit Socken in äh, Hose, genau. in der Socken rum. Und
1: ich habe auch in den IMDb, IMDb Wissenswert gelesen, dass Ari Aster wohl auch äh, ganz panische Angst vor Zecken hat und die ganze Zeit zwei Socken übereinander anhatte mhm. und die auch so über die Hose gestrickt ja, hat beim Film. Recht, ja. ähm, genau. Und dann ist mir aber halt mal so, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen symbolisch, so Zecke. Mhm. Dass, äh, und irgendwie jeder in dem Film kann so gelesen werden. Also die äh, Danny, die halt irgendwie so ein bisschen, ja, immer Hilfe und Support mhm. braucht mhm. und das so quasi nur nimmt und andere aussagt, so wird sie vielleicht von den Freunden gesehen und ähm, von, von Christian selber. Ja. Und Christian, der halt wiederum irgendwie ähm, so nicht so richtig loslassen kann und mhm, sie mh. quasi auch ausnutzt in dem Sinne, einfach weil er sie so ein bisschen warm halten will. Ja. Und natürlich, dass diese, wir können ja auch mal sagen, die Horgas hießen sie, glaube ich, die diese Kommune. Ach so, ja, stimmt. Ähm, dass Namen, die ja. äh, halt diese, ihre Opfer oder vor allem Danny als May Queen ja, ja. so als Host aussaugen, also die wie so ein Parasit sich ja. auf sie stürzen. Mhm. Und äh, weil sie gerade in einem schwachen Zustand ist, sogar noch viel empfänglicher dafür ist.
0: Ja, ja ich meine, der ganze Film ist voller Symboliken natürlich ja. auch. Und auch durch die ganzen mythischen Zeichnungen und sowas, was ja auch so voll viel ist, was du gar nicht mitbekommst, jetzt beim ersten Mal schauen, denke ich. Mhm. Aber klar, das ist natürlich auch eine ähm, starke Symbolik. Für mich ist sie halt so ein bisschen untergegangen, weil das nicht so richtig thematisiert wird. das ist mir ja, gerade so eingefallen. Ja, ja genau, ich, dann das macht ich, auch klar. alles Ding Und es ist ja auch sicherlich alles so irgendwie gewollt, wie es ist. Aber dadurch, dass du das so gezeigt bekommst und es ist ein Horrorfilm und du denkst dann eigentlich, okay, dann passiert halt auch irgendwas mit der Zecke, aber es passiert halt nicht so, was ja auch nicht schlimm ist. Oh, das wäre krass
1: gewesen. Mhm. Eine Zecken-Horrorszene. Ja. Oh, stell ja, dir so vor, halt die hätten so die Zecke auf die Augen gesetzt. Aber so.
0: das hat, hätte auch in dem Film meiner Meinung nach keinen Sinn gemacht, weil sie ja diese, dieses Einssein mit der Natur irgendwie zeigen wollen.
1: Ja, das hat aber dann auch irgendwie eine Zeckensymbolik weil es ist halt auch oh. so ein bisschen Kreislauf mhm. von von diesen, diesen Lebewesen und ja. anderen, dass es quasi, das ist Teil deren Lebenszyklus, dass sie andere, andere aussaugen. Ja. Okay. Und beim, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Zecken. <lacht> aber das halt bei Menschen fatale Folgen haben kann. kann ähm, was ich noch, äh, weil, worüber wir noch gar nicht so viel geredet haben, sind eben diese anderen Freunde, mhm, ja. die aber glaube ich schon auch eine wichtige Rolle spielen, weil sie sind Akademiker. Richtig, genau. sind, ähm, ja, College-Studenten und der ganze Grund, warum sie überhaupt da sind, ist, dass Josh, äh, der ist so ein bisschen der Pseudo-Intellektuelle von dieser Gruppe, der ja. Anthropologe, ja. Der will seine ähm, Thesis über Midsommerrituale verschiedener Kulturen am Anfang wohl schreiben. Mm -hmm. Und ähm, dann stellt sie aber raus, nein, er will lieber nur diese ganz eine. Nachdem sie vor allem dieses krasse Ritual mit den ähm, Menschen, die äh, dieses Suizidritual ja. beobachtet haben, ist er sich ganz sicher, dass er eigentlich nur über diese besondere ähm, Volksgruppe schreiben will. Ja. Und äh, Christian hat das Problem, dass er noch nicht so weiß, worüber seine CCs schreiben will. Ja, richtig. Und äh, sagt dann einfach, ah ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, das will ich auch machen. Mhm. Und im Prinzip ist viel, der Grund, warum sie genau diese, diese Beweggründe haben, dort zu sein, ist viel. Exposition, mhm. also dadurch können die halt immer rumlaufen und genau, fragen, ja, ja, hey, ja, wieso richtig, macht genau. ihr das denn, was ist denn eure, also die haben so eine Art Bibel, ja, das, das, ist ist halt auch, rar. das
0: ist halt auch leider der schwächste Punkt der Story, dass mhm. das so genutzt wird, um ja. so irgendwie Plotholds oder einfach so ein bisschen Handlung und, und Inhalt noch so ein bisschen reinzuquetschen, weil es ist die sind halt einfach nicht in die ja, sie sind Akademiker aber dieses ganze Ding dass sie da unbedingt ihre ihre Arbeit darüber mhm. schreiben müssen und so das das zieht halt so ein bisschen das ist halt so ein bisschen das was mich auch so ein bisschen runtergezogen hat in den Film
1: intensivste Szene wo sie sich darüber streiten wer jetzt ja und <lacht> das, dieser dieser
0: Konflikt der dann noch entsteht weil er dann mhm. natürlich, äh, was das soll, und du weißt genau, dass es falsch ist und dass du es nur machst, weil du nichts Besseres hast und sowas. Und dass dieser Konflikt dann dazu führt, dass sie sich gar nicht, dass ihnen das Scheißegal ist, dass er auf einmal verschwindet mhm. und dass sie da bleiben, weil äh, wegen der, wegen der Arbeit und so Und Dass, dass
1: der eine quasi ähm, gefasst wird, ähm, alleine nachts, weil er halt heimlich diese Bibel abfotografieren genau, ja. wollte.
0: Ich fand das halt interessant auch mit dieser Bibel und es hat ja auch wieder was von Hereditary, dass er, dass das dann so aufgebaut wird als, bei ihnen ist es so, dass sie immer ähm, Kinder zeugen aus, aus Inzucht, die dann halt eine Behinderung haben, aber also die halt … das machen sie mit Absicht. Mit Absicht anscheinend genau, aber
1: nur gezielt.
0: Gezielt und auch immer nur in bestimmten Abständen, weil diese Leute, wie sagen die das? Sie sind, unclouded sind sie. sind sie. unclouded, richtig. Also sie sind klarer, an, sie, sie denken anders und sie aber sind klarer an der Prinzip Natur. Aber das heißt
1: nur  dass diese Person, also wir werden, dass sie zeigen auch diese eine Person, ja, die sie ja. dafür gerade haben, R Ruben. Mhm. Ruben Und ähm, der die auch macht... In der Sexorgie ähm, dabei, es fällt mir gerade ein. Ne? Ja.
0: Ja, da sieht man doch einmal noch den Schwenk, wie diese Person auch in der Ecke noch ist.
1: Ah, okay. Das finde ich halt auch ein bisschen, war so ein bisschen, ja, ja. sie war da, aber nicht viel mhm. genutzt. Genau. Aber was ich jetzt schon einen wichtigen Punkt war, ist, dass äh, sie eigentlich nur diese Person so nutzen, dass äh, die Finger... Gemälde macht, halt mhm, wie richtig, so in diese Bibel selber, selber genau. malt und, und sie die das dann interpretieren. Ja. älteren Leute aber das dann interpretieren. Also im Prinzip ist das nur so ein Pseudo. Ja, richtig, ähm, das Kind,
0: was in der Mallecke was malt und die Eltern machen. Genau, dann also die, so,
1: ja, wir, wir sind hier ganz, äh, haben und das ist jemand, der anklaudet ist äh, und der ja. die Welt ganz anders sieht und wir interpretieren das dann nur, mhm. aber im Prinzip ist das halt Bullshit und sie schreiben mhm. einfach, was sie wollen. Ja, aber ist
0: es nicht auch so ein bisschen Kritik an Religion?
1: Kann man, glaube ich, so hab So habe ich lesen. jetzt so ein bisschen ja. halt
0: gelesen. Einfach, dass die Leute dann einfach selber interp interpretieren ja. möchten, was sie wollen. Ja. Und also jetzt nicht, dass ich will jetzt irgendwie keine Gottheit als behindert darstellen oder, oder andersrum oder so. Aber ähm, das, so habe ich das so ein bisschen rausgelesen, so als so ein bisschen als Religionskritik mhm. im Prinzip. Aber das war dann auch so ein bisschen. Oder, oder halt auch Sektenkritik einfach ja. irgendwie auch. So
1: ein bisschen äh, hat nicht so ganz gepasst zu dem Rest vom Film, finde ich. Ja, also ja das, das war hat so ein bisschen, bisschen rausgebrochen. Das ja. war halt, der hat halt sehr viel. Also, mehr so, Style, den er einbauen wollte. Als ob Arias da sich so dachte, hm, dann werden sich die Leute bestimmt fragen, ob sie dann nicht Insta haben. Ich muss da lieber noch ja, so eine ja, genau. B-Plot reinschreiben, der ja. das alles weg erklärt.
0: Ja, man könnte das ja im Prinzip auch auf wie heißt der Sektenführer von Scientology, John Howard?
1: Ja, Ron, Ron, Ron
0: Irgendwie so, dass der ja auch eigentlich immer so Sci-Fi-Stories geschrieben hat und dann irgendwann diese Bibel, dass die Leute auch sagen, ja, ja, aber wir interpretieren das so.
1: Okay, Leonard hier. <lacht> ja, okay, nächste Folge.
0: Mal gucken, ob ich noch da bin. Ähm, nee, aber ja, das, das sind halt diese Dinge, wo der Film so ein bisschen Schwachpunkte hat. Auch, dass ähm, es ist diese Szene, die das ist halt so die Sache, das ist halt das ist halt so eine von den Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist so die Witzszene. Wie gesagt, der Film ist irgendwo lustig und es gibt die Szenen, wo du vielleicht auch lachst, aber es gar nicht so gedacht ist mhm. und dann auch aufhörst zu lachen oder so. Aber dieser Dumme, dieser Mark, dieser etwas Dümmere, ähm, der ist dann irgendwann so, dass er an diesen, an einen Baum pinkelt. Mhm. Das ist so, dass die Asche, dass die Leute, die sich umgebracht haben, die werden dann über Nacht verbrannt und die Asche wird dann an einen Baum geschüttet. Mhm. Und das ist der Baum, einen totenbaum, toten ein totenbaum, auf dem Boden der auf dem Boden liegt. liegt und auch keine Blätter mehr hat und so. Und er pinkelt dann halt daran und stellt das ist sich der heraus. Tree. genau, das ist der ancestral tree. ist
1: sehr sauer dann.
0: genau. und das ist dann so, dass die Einheimischen das merken und komplett sauer sind und rüstet sind, weil es ist die Familie, die an diesem Baum hängt und ich habe da diese Bedeutung auch nicht größer gesehen, außer halt natürlich Natur und der Kreislauf des Lebens und whatever. Ähm, und dann ist es halt auch so, dann sind sie, dann ist danach aber Essen und sie sitzen da und essen und er ist da sein, sein der, der Christian ist dann da sein, sein Liebestrank, äh, Törtchen. Mhm. Und trinkt seinen offensichtlich roten Trank, während alle anderen einen gelben haben. Aber ähm, er sagt dann auch die ganze Zeit, Leute, er guckt so böse. Und dann wird er dann weggeführt von, von der anderen, von der Sektenoberfrau sozusagen. Komm mal mit, wir, wir reden darüber oder was. Und geht dann von dem Tisch und wird halt nie wieder gesehen, ist dann Nee, halt der
1: wird doch von dieser Frau quasi verführt. Also die ja so die ganze Zeit nein, nein, schon. Nein, das
0: ist danach. Ich? Äh, davor. Er wird dann weg, er wird von dem Essenstisch, ist es ja so, dass er dann weggeführt wird von der älteren Dame. Und danach siehst du ihn nicht mehr. Danach ist er im Prinzip tot, in Anführungszeichen.
1: Nein, der wird von dieser, ich bin mir ganz sicher, Christian wird von dieser älteren Frau okay, mal beiseite ja, genommen, gut, um dann mit okay, okay, ihm Okay, gut, Dann über wird, er,
0: wird er von einer anderen Frau weggeführt. Ja. Meiner Meinung nach, das nicht die, die mit ihm geflirtet hat, Doch. aber meine Meinung nicht. <lacht> Seht ihr dann halt, okay. wenn wir das nächste mal gucken. Aber ähm, das ist dann halt auch so die Sache, dann ist er weg und dann ist halt am nächsten Tag, in der Nacht, verschwindet dann halt auch der Mark, mhm. der, Josh. Äh Josh, der Intelligentere, weil er dann Fotos macht von der Bibel. Und dann ist es halt so, dass jemand ihn, nee, das, der erschrickt ihn sozusagen, weil er das Gesicht von diesem Mark trägt, weil mhm. sie ihn getötet haben und das Gesicht abgezogen haben und er trägt das und dann wird er bewusstlos oder totgeschlagen. Und dann ist halt am nächsten Tag so, das wird gar nicht so, das ist halt dieses, klar, man muss die Story voranbringen und das wird halt nicht hinterfragt, aber das fand ich halt so ein bisschen, das fand ich klüger gelöst, nämlich mit diesem Londoner Pärchen. Weil da mhm. ist es so, die, das sind die, die von einer anderen Person mitgebracht werden und die sofort abhauen wollen, als sie diese, diese Rituale und auch während dem Ritual rumschreien und was soll das? Mhm. Und hört auf, spring du nicht auf, spring auch nicht und so. Mhm. Und die, da ist es halt so ein bisschen logischer, weil da ist es so, ähm, die wollen sofort verschwinden und am nächsten Tag, sie verschwinden auf jeden Fall am nächsten Tag, und dann siehst du irgendwann nur noch das Mädchen und fragst, wo ist er, wo ist er? Und dann, ja, ja, unser Truck, wir hat nur einen Platz und wir haben mhm. ihn schon mal vorgefahren und ich bring dich, wir fahren dich gleich hinterher und dann ist es halt so, dass jeder dann einen Schrei hört, irgendwann von ihr im Prinzip, als sie dann getötet wird und das wird dann auch danach nochmal gesagt. Da, da wird dann noch gesagt, ja, das ist doch voll komisch, wo sind denn die und glaubst du nicht auch? Dann fragt sie ja noch ihren Freund, fragt sie ja noch Christian, hey, findest du das nicht auch komisch, dass sie jetzt einfach weg ist und dann mischt sich da einer mhm. und sagt, oh, ich kann das aufklären. Mhm. Ich habe sie dann mit meinem, ich habe sie selber noch dahin gefahren, mhm. weil der Zug fährt nur einmal am Tag und damit sie das noch schafft und so. Und da wird sich viel mehr Gedanken darüber gemacht und das, das ist so eine Spirale, die dann so ein bisschen unlogischer immer wird, mhm. weil sie dann das gar nicht mehr hinterfragen und die, ja, klar, okay, wenn ihr das sagt, dass das geklaut ist, okay, dann hat er das wahrscheinlich geklaut und das abgehauen, aber wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Ich will auf jeden Fall meine Arbeit hier noch schreiben <lacht> und so. Das war, war für mich so ein bisschen störend mhm. halt. Ja. Aber es ist auch nicht so sehr, dass es mich stört. Das sind halt so für mich immer so ein bisschen Punkte, wenn die in einem Horrorfilm nicht drin sind, dann macht es das für mich umso perfekt, aber ich kann damit mhm. leben, dass sowas dabei ist, um diese Handlung so ein bisschen voranzubringen. Das hat ja jeder andere Film hat ja auch sowas. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm.
1: Ja. Aber es war auf jeden Fall so ein gutes erstes Ritual, dieses ähm, lebenszyklus ritual was sie ja. da machen, weil es halt so ein, ja, äh, quasi so eine echte ethische Frage aufwirft, genau, ja. die man, die sie halt auch irgendwo erklären können dann, dass das halt so ist, wie sie das, ähm, wie sie das von Kind auf lernen, was Genau, und, und auch dieser,
0: dieser gute Vergleich mit den Jahreszeiten, dass ne, ja. das dann halt am Ende einfach das Ende ist.
1: Ja, und dass halt auch jemand von den anderen, ähm, quasi von den Anthropologen, mhm. dann halt so diesen Vergleich aufwirft mit unserer Genau, wir stecken sie dann in Kultur. Altersheim und
0: in würde sterben und so, genau.
1: Genau, dass, äh, dass der das quasi so als Counterpoint auch reinwirft sogar. Ja. Und … Ja, deswegen fand ich das halt clever, dass es nicht so, es ist so die erste, das ist auf jeden Fall eine krass grafisch dargestellte Szene. Man sieht mm. komplett alles, wie der Kopf eingehaut wird. Aber es ist halt ich, trotzdem auch verständlich, vor allem natürlich, dass Leute, die daran interessiert sind und der eine wusste ja sogar vorher, was das für ein Ritual ist. Ja,
0: das ist auch so ein bisschen diese komische Szene. Aber dann
1: ist es halt irgendwie verständlich, verständlich dass die dann nicht gleich ähm, also das ist zwar hart für die ist. Also ich finde auch cool, dass sie einfach den Vape Boy da rausgeschrieben haben. Der war, der hat ähm, oder geschlafen, so, ja. genau und ähm, beschwert sich danach, dass ihm keiner Bescheid gesagt dass hat. Dass er die Action verpasst hat. Ja, ja. Ähm, weil das wäre halt glaube ich komisch gewesen, wenn der in der Szene dabei gewesen wäre.
0: Ja, weil der wahrscheinlich dieser Dadurch, dass er als der Dümmere dargestellt hm. wird, so gehandelt hätte wie die anderen. Und ja, der, der ist
1: zwar im Nachhinein so sagt, jetzt oh, habe ich doch nichts mitgekriegt, aber ich glaube, wenn er dabei ja, gewesen richtig, wäre. es
0: genau. hat schon Sinn gemacht, das war schon clever, dass sie ihn rausgeschrieben haben, daher. Ja.
1: Hast du noch irgendwas, was du. Zu dem Film. Was, ich, aber wie, wie findest du diese Beziehungsgeschichte so? Ähm, hast du das als so. Ach, ja, krass wahrgenommen, dass es das so sich viel um die Beziehung dreht, der Film?
0: Ähm, nicht direkt. Also ich fand das gut, so wie es dargestellt wurde, aber ich fand jetzt nicht, dass es zu viel war. Ich fand ja auch mhm. durch die Sachen, die ich vorhin gemeint habe, dass sie dann an den Stellen alleine ist und das, ne, diese ganzen Sachen, fand ich das schon auch interessant und es hat halt einfach zur Story sehr viel beigetragen. Und die Entwicklung einfach, das ist ja für mich ist das halt der Punkt in dem Film, die Entwicklung des Hauptcharakters, wie, mhm. wie sie sich entwickelt, was sie durchmacht und wie sie dann am Ende zu dieser Familie dann kommt. In dem Sinne hat das schon Sinn gemacht. Es gibt dann halt so ein paar Sachen, wo der Film sich dann halt die Freiheit nimmt und das so ein bisschen simpler darstellt und so, dass er sie dann halt betrügt und dann ist, ist dann halt sofort in ihrem Kopf dann die Entscheidung gefallen, okay, er ist für mhm. mich gestorben. Also wortwörtlich letztendlich. Ähm, aber ähm, ich fand das schon gut. Mhm. Mich hatte es anfangs so ein bisschen, dachte ich, war so ein bisschen skeptisch, als es dann darum ging, dass am Anfang ähm, mit, ihr, mit seinen Freunden, dass sie dann immer so oh, voll doof und mach doch endlich mit. Dir Schluss und so. Da hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass das so ein bisschen zu negativ wird und dass das auch irgendwie als zu großer Konflikt dann aufgenommen wird in diesem Trip dann und dass es so ein bisschen das überschattet. Aber das mhm. kommt nur einmal kurz vor, wo sie dann gepressured ja, halt wird, so diese Drogen zu nehmen.
1: Ja, dieses quasi Unterschwellige, dass, richtig, man, genau. dass man sofort schon irgendwie weiß, okay, das ist eigentlich keine so glückliche Beziehung, ja, ja. aber es wird nie, es wird jetzt nicht dauernd irgendwie gezeigt, dass sie auch, Och. wo sie quasi so ein bisschen überfordert ist, dass er ihr gar nicht gesagt hat, dass er nach Schweden ja, will, genau, ist genau. sie jetzt nicht irgendwie so, äh, dass sie dann ausdeckt und dass sie dann einen riesen Streit darüber haben, sondern dass sie halt mehr so, ja, sie klammert sich halt noch. an. Halt genau, ja. sie sind halt beide so mh, ja, richtig, ist genau. nicht so richtig, genau. äh, ansprechen. Ja. ja, Genau, das war das Einzige, was ich jetzt noch
0: … Ja, ich glaube, ich habe auch in, jetzt in der Stunde hätte ich wieder ganz viele andere Dinge, mm. über die ich sprechen würde. Das ist halt einfach sehr viel Vielleicht was … Vielleicht mal wir
1: Follow-up, wenn wir es dann nochmal gesehen ja, haben. Ja, auf September. jeden Fall, würde
0: ich sagen. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem ein sehr, sehr spannender Film und für mich auch ein sehr, sehr guter. Und ich glaube auch, jetzt, wo ich nochmal drüber gesprochen habe, dass er für mich auch beim zweiten Mal gucken noch irgendwie besser wirkt äh,  sage ich jetzt so, vielleicht ist es auch das genaue Gegenteil, weil ich dann weiß, was passiert und mhm. was dass er dann vielleicht länger vorkommt und so und ich mehr Lücken entdecke, aber ähm, für mich war es wirklich ein sehr gelungener zweiter Film von Ari Aster, ich kann ihn nur empfehlen, für mich ist es auch ein sehr, sehr guter Horrorfilm, ähm, weil auch da, wir haben ja gesagt, dass dieses Genre sich immer wieder neu erfindet, immer wieder andere Sachen passieren, aber dass auch da einfach, ja, einfach wieder was ganz anderes jetzt war. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach sehr gut und wie gesagt, und auch, ich muss es nochmal sagen, der Film sieht so gut aus. Es gibt wirklich so eine Kamerafahrt am Anfang, wo sie nach Schweden in Richtung dieses Camps fahren und so mhm. und wie das gemacht wird und diese ganze, wie, während sie tanzen und ach, das sieht, der Film ist einfach super schön und sieht gut aus, ist super gefilmt und diese langen ähm, Steadycam-Fahrten, äh, diese ganz langsamen und so, das ist einfach, echt, ein, einfach ein sehr, sehr schöner Film.
1: Mhm. Ja, ich bin, wie gesagt, immer noch Zwiegespalten und freue mich aber, ihn bald wiederzusehen. Ja,
0: gibt es eigentlich, jetzt habe ich das so laut gesagt, gibt es eigentlich noch alternative Poster? Weißt du das
1: zufällig? Also es gibt ja das, wo sie so genau, weint. Genau, wo sie so weint in der, den Blumenkranz im Prinzip.
0: Genau. Ähm, was auch ein sehr gutes Poster ist. Ich überlege nur gerade, ob es irgendwie noch andere gibt, weil manchmal hat man ja so ein paar verschiedene und irgendwie dachte ich gerade … Also ich, ich habe sagen, dass, dass es
1: unterschiedlich ähm, … Der untere Rand des Posters sah unterschiedlich aus. Mhm. Ähm, es gibt noch das hier, das eine Szene, die gar nicht im Film vorkommt, soweit ich weiß. Ja, ja. Mhm. Wo sie auf einem Blumenfeld Richtung dieser Maypole laufen. Mhm. Also das ist so eine Mischung. Ich glaube, diese, die, man, sie laufen einmal so ungefähr im Film durch einen Blumenfeld, ja. aber nicht in Richtung einer maple
0: Ja gut, es gab ja auch dieses komische Featurette mit den Kindern, ne? Dieses, ja, es äh, gibt, gab so eine irgendwie...
1: Fake-Werbung quasi ja, genau. für einen Bären in einem Käfig. Den, den A24,
0: also die, ja. das, das Studio hinter dem Film ja auch verkauft tatsächlich.
1: Das war halt so ein, auch so ein Witz in dem Film. Äh, der Bär. Genau, wo sie da am Anfang so rumgeführt werden und, ja, und der, der genau. Boy sagt dann so. Nee, nee,
0: nee, 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 nee der Londoner. Echt? Ja.
1: Aber oh, dann sagt Handy, da sind sie getrennt von den Londonern. Nee,
0: aber die laufen weiter und das schwenkt das zu dieser Story mit den, mit der P ah, okay. hier. Der sagt dann halt, are we, are we not gonna talk about the bear hier oder so. Das okay. meinst du, ne? Ja. Ja, genau. Nee, das war nicht der ah, Weltboy ich bin, ich bin mir sehr sicher.
1: Ähm, genau, das war noch das eine alternative Poster. Aber ja. ich habe nur gesehen, dass ähm, in Deutschland zum Beispiel, äh, da ist dann hier unten so eine so ein schwarzer Rand und dann steht da noch irgendwie dieses John ja, Peel Zitat der tollste Schocker überhaupt. Ja,
0: nee, okay. Hätte mich jetzt nur interessiert, weil ich wollte eigentlich im Prinzip darauf hinaus, dass der Film so schön ist, dass man da auch wirklich einfach so einen Shot mhm. nehmen könnte und sich als Poster irgendwo hinhängen könnte. Ja,
1: da gibt es bestimmt auch viele Leute, die da so fanart Ja, da bin ich auf jeden rauskommen.
0: Fall gespannt. ja, Müsst mal ja. nachschauen
1: Jedenfalls, so wie das Poster das offizielle aussieht, so sah ich aus, als meine Blumen angefangen haben zu welken von meinem wunderschönen Blumenkranz. Ah, ja.
0: Das stimmt. <lacht> Könnt, ja, nee, eins zu eins hast recht. Ja, ja nee, gut. Ähm, also, würden wir sagen, schließen wir hier jetzt mal dieses ja. ganze Midsummer-Thema ab. Ähm, genau, ja, schwerer Follow-up. <lacht> <lacht> ähm, der Film hat uns jetzt am meisten beschäftigt. Wir haben trotzdem letzte Woche noch einen Sneak-Film gesehen,
1: mhm. der hieß
0: Vox Lux.
1: Vox Lux, ja, also Latein im Prinzip. Du hast Latein um, gehabt, ich nicht. Also, ja, ich habe für, äh, für Licht. Box heißt Stimme oder ist eine, eine Form von, also ich kenne mich nicht mehr genau mit den grammatikalischen Formen aus. Das große Latino aus. war umsonst. Ähm, Stimme und Licht heißt das mhm. quasi. Ähm, ich habe nur hier auch in dem, äh, weitere Informationen oder Wissenswertes bei IMDb gelesen, dass der, äh, Regisseur immer… Genau, der sagt immer, das würde heißen Voice of Light, aber eigentlich heißt es einfach Voice Light, hm. weil das keine, ja. das müsste sonst Vox Lucas heißen.
0: Ja, genau. Und das ist halt ein, ein Film ähm, … Natalie. Mit Natalie Portman. Wie heißt der Regisseur von dem Film?
1: Der Regisseur ich, ja, das heißt, ich, heißt Brady Corbett.
0: Genau. Ähm, es geht um ein Mädchen, was anfangs ein Schulattentat überlebt … Und ja, einen, Amoklauf. einen Amoklauf und dann ähm, durch dieses Medien, durch die Medienaufmerksamkeit, auch wenn das in den 90ern spielt, glaube ja, ich, ich, ich
1: glaub, anfangs. Uh, nein, the Dawn of the New Millennium. Ja, ich glaube, ne? das
0: fängt an, 1990, und dann geht es, mhm. hat so ein paar Zeitsprünge in den Film. Und im Prinzip geht es darum, dass sie durch dieses, diese Medienaufmerksamkeit ähm, berühmt wird. Ja, also die sie schreibt mit ihrer, ihre mit ihrer Schwester ist Songwriterin genau. und
1: die schreibt dann einen Song und das tun sie an so einem Memorial.
0: Genau und dann, dann nimmt diese, diese Story, ähm, bringt dann nimmt so ein bisschen Fahrt auf, dass sie dadurch ein bisschen bekannter wird. Sie kriegt dann einen Manager an die Seite gestellt, sie wird dann unter, in einem Studio unter Vertrag gestellt. Dann gibt es irgendwann einen Zeitsprung, dann ist sie erwachsen, dann spielt Natalie Portman sie, wie sie dann ähm, komplett erfolgreich ist, aber dann auch ganz viele eigene Probleme hat. Und, ähm, und natürlich
1: alkoholabhängig, drogenabhängig. Genau,
0: und diese ganze Sache, die so seiner Story halt dazugehört. Man muss dazu sagen, oder ich, ich sage es einfach mal so, mir hat der Film überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ähm, der hat einen interessanten Anfang gehabt und ist auch stark angefangen. Diese Szene war halt auch gut, war auch wieder sehr explizit, muss man auch wieder dazu sagen, haben ja wir sehr viel explizite Sachen geschaut. Ähm, den Anfang fand ich interessant, ich fand das mit den Zeitsprüngen auch gut gemacht, ähm, dass dann immer so ein paar, so ein bisschen Zeit dazwischen liegt, nicht zu viel, dann gab es halt, für mich hat der, ich, hat der Film mich verloren, als es diesen Sprung gab, wo Natalie Portman sie gespielt hat. Mhm. Ich hatte ja auch danach gesagt, dass ich irgendwie auch anfangs gar nicht verstanden habe, ob das jetzt sie ist, weil dieselbe Schauspielerin, die anfangs, anfangs im jungen Alter die Hauptdarstellerin spielt, dann die Tochter der Hauptdarstellerin, die dann Natalie Portman spielt, spielt, ähm, die Charaktere, für mich die anderen Charaktere gar nicht so viel älter aussehen, weil dazwischen lagen über zehn Jahre irgendwie. Mhm. Es wurde in der Handlung nicht so gut aufgenommen in der Story und da hat der Film mich einfach verloren. Da war es für mich auch einfach uninteressant geworden, wie sie da mit ihren, ihre Struggle hat und was da alles verkehrt mit ihr ist und die Beziehung zu ihrer Tochter und Schwester und ihrem Manager und so ja, hat mich einfach verloren. Also es ist für viele Leute vielleicht ein interessanter Film und irgendwie auch diese Kritik dann an Medien und Crisis, Actors oder was immer, aber, aber gut, ich will jetzt nicht zu viel wieder haten, dann sag, sag du doch mal, wie du ihn gefunden hast.
1: Also ich fand ihn auch ähm, nicht so gut, weil ich, also ich hatte davor auch schon davon gehört und mhm. hatte so ein bisschen Erwartung, hab aber hauptsächlich, ich glaube, ich habe irgendwie so einen Teaser gesehen und das Plakat halt. Mhm. Ähm, ich war hauptsächlich verwirrt von der Darstellung von der jüngeren Sie, ja. diese Teenage Sie, äh, von Raffi Cassidy heißt die Schauspielerin. Und zwar die kennen kannten wir aus Killing of a Sacred Deer, da spielt sie die Tochter. Ja. Und da ist es halt so ein Schauspiel-Style, der in dem Film ja, ähm, ja. von allen Schauspielern. Äh, aufgenommen wurde, ist, dass man halt sehr monoton und mhm. sehr ähm, ohne viel Inflektion in der Stimme irgendwie spricht. Genau, ja. Das ist ja halt so ein jörg lantimus ding ja und deswegen dachte ich, das ist da halt einfach so. Aber sie hat eins zu eins genauso in diesem Film gespielt, aber als einzige Person, mhm. also keine andere Person um sie herum. Und das hat mich halt, also ich hat, die, die kam mir vor wie eine leere Hülle irgendwie. Ja,
0: ich habe auch nicht verstanden. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist. Ja, ich kann, kann mir, ich mir aber, eigentlich nicht vorstellen. Aber ich fand es auch einfach komplett fehl am Platz. Also es hat einfach nicht zu diesem Film gepasst eben, ich, und auch diesem muss
1: ja gewollt gewesen sein, irgendwie, dass sie das so macht. Das kann ich ja, mir nicht vorstellen, dass das so. Vor
0: allen Dingen dann in Verbindung dann mit diesem Zeitsprung, weil Natalie und halt das genaue Gegenteil. Dann am Ende ist mit ihrem genau. schlechten New York-Akzent. Die so. hatte
1: so, so einen Long Island-Akzent, ja. soll sie glaube ich haben. Ganz, ganz schlimm, die Natalie.
0: Die das Kind halt vorher auch nicht hat. <lacht> irgendwie. Ja. Das, das, genau, das war halt auch so ein bisschen noch komischer dadurch, dass dieser Charakter sich dann einfach komplett ändert, ohne mhm. dass irgendwie näher drauf eingegangen wird. Aber ihre Tochter dann natürlich wieder genauso ist, weil es natürlich auch dieselbe Schauspielerin ist und genauso komisch dann widerspricht.
1: Ja, die, das also das, die, so ein die Schwester, die Songwriterin, die spielt auch eine wichtige Rolle. Ja. Die fand ich gut. Die Schauspielerin, die mag ja, ich irgendwie.
0: Ja, die, die, der Charakter hatte auch ein bisschen mehr Handlung, oder er hatte ein bisschen mehr Sinn im Prinzip und war so ein bisschen, ähm, ja, die, die, halt die Story von ihr so war ein bisschen, hatte mehr, ein bisschen mehr Konsistenz. Also das ja, war das auch Ja, das
1: ist quasi eigentlich das Genie hinter, genau, hinter dem ja, Star, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Genau. Weil sie halt, ich nehme an, vielleicht nicht ganz so gut singen konnte ja. oder so. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, findest, weil ich, das habe ich mich selber gefragt, die hat ja so einen krass Glitzer-Style. Ja, ja, ja. Ähm, sieht, wenn man sich das große anschaut, kann man das sehen. Mhm. Meinst du, das ist, weil der Amokläufer so ein Glitzer-Make-up hatte, dass sie das quasi so adaptiert ich hat? Ich glaube
0: schon, weil das wird ja dann auch in dem Film, ist es ja auch so eine Thematik, dass dann an, dass eine andere Crisis mhm. passiert und die ihre Masken tragen und so. Ja. Also ich glaube schon, dass es irgendwie bewusst so gemacht wurde, weil das ja auch am Anfang sehr offensichtlich gezeigt wurde. Aber macht's nicht besser. Ja, ich also, also,
1: find, also ich finde schon einen ge interessanten Gedanken oder einen interessanten Ansatz, so diesen ähm, selbstkannibalisierenden Zyklus ja. der Popkultur irgendwie zu sehen. Ja, weil das, 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 genau sie, das
0: wird ja dann auch am Ende vom Film dann ja auch gefeiert irgendwie. Ja. Also wie sie dann ihren Auftritt hat und diese Songs komplett sinnlos sind und wie sie schlecht eigentlich ist. und
1: Ja, also ja. dass die halt quasi so eine, so eine schlimme Tat ähm, ja, halt schon fast so ein bisschen dann ausnutzt, Ja, genau. bis zum Ruhm und Reichtum, ähm, an dem sie selber aber vollkommen kaputt geht. Ja. Und äh, sie macht aber eigentlich Musik, Popmusik, hm. ist ganz bewusst, wird das auch immer betont, dass sie ja, Popmusik ja, genau. macht ähm, und dass sie nicht will, dass die Leute zu viel darüber nachdenken, genau, dass sondern sie sich einfach, einfach nur die ein genau. Laune haben. Und, und ja. ähm, dann gibt es wieder ein anderes Attentat, in dem Leute. Ihr, Masken aus einem Video Style, von ihr, Genau, Tanien so ein Musikvideo-Style von ihr, ähm, die die Masken tragen und ähm, an einem Strand auch einen ähm, Attentat ja, verüben. Ja, ja, genau. Und das ist quasi, ja, dass Popkultur so ver Ich finde das schon spannend, diese Verteilung ver mit so krassen ja und das und klar natürlich gewalt ich fand das
0: ja auch interessant und das ist ja um, im Prinzip ist es ja auch eine starke Kritik in dem Film diese ja. Mediapräsenz von Crisis Leuten und wie das ausgenutzt wird und wie die dann sofort einen Manager hat und darauf aufgebaut wird dass sie dann eine Karriere macht und so und auch der Manager ist dann ganz äh, auch eine wichtige Person Jude Law. richtig genau ja sollte man klar sollte man natürlich auch wenn die dann auch im Film begleitet und mhm. äh, das ist auch eine wichtige Rolle die er spielt und dass er sie dann auch irgendwie dann in diese Drogensucht dann irgendwie Sche scheinbar getrieben hat und so. Ich habe den Film, vielleicht habe ich den Film auch und einfach. Vor allem, nicht dass
1: er hatte mit ihrer Schwester. Am ähm, Anfang mit ihrer, Sex. Genau und dann, und dann aber anscheinend auch mit ihr. Ja. Also so sehr sehr destruktiv, als keiner in, den, in dem Film war so richtig äh, sympathisch. Richtig. Ich, ich war sehr traurig. Es war einer ähm, ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag, in einer Szene nur, okay. die auch offensichtlich ähm, nicht also der er war nie im selben Raum wie Natalie okay, Portman. Ja. Das fand ich so witzig. Weil sie hat quasi so ein Roundtable-Interview ah, vor ja, ihrem ja, Konzert. Ja, 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 ja. Und wir dann in so einem, wie das halt üblich ist, in so einem Kongresssaal in dem Hotel geführt, ja, wo dann ja. diese Reporter sitzen und anscheinend dürfen die dann so nacheinander Fragen stellen. Mhm. Und ähm, sie setzt sich dann so hin und dann schwenkt es halt zu dem. Das habe ich nämlich auch, das war, da war auch am Anfang waren die Credits zu sehen, oder? Von dem ja, Film. Genau, da habe ich nämlich schon gesehen, sein. dass er damit yeah. ähm, dass er da mitspielt. Christopher Abbott heißt er übrigens. Ähm, der spielt einen den Journalisten. Mhm. Dann dachte ich schon so, oje, okay, ähm, mhm. mal sehen. Äh, und äh, der ist halt einfach nur so ein Journalist, der ihr quasi, so der klassische Journalist, der sich nicht daran hält, wenn ihm gesagt wird, ja, du genau, sollst auf keinen ich. Fall das und das ansprechen.
0: Genau, es wird dann vorher noch gesagt, wir, wir sprechen heute nur über das Konzert oder so. Und, und,
1: und nicht über diese, dieses Attentat, was halt passiert ist.
0: Genau, und er ist, nutzt es dann natürlich aus und spricht natürlich trotzdem. Und
1: er, er tut allen ähm, richtig äh, reinscheißen in ihren auftreten, ja, ja. nehme ich mal an, weil alle anderen gar nicht mehr zum Wort zum ja. kommen, die anderen ja, Journalisten. Ist,
0: für mich war das jetzt auch so ein Teil dieser Medienkritik, weil der ja auch komplett mhm. emotionslos das alles so nachfragt. Einfach nur, weil er, weil er das aufschreiben will, weil er das sich verkauft und so. Ja. Aber, Aber
1: ich fand es so witzig, wie sie einfach mal so hard cut zu ihr und ja. zu ihm und ich, oh, ich fand es so, so offensichtlich. Hat noch nicht mal irgendwie versucht, dass so ein Over-the-Shoulder von jemandem, der von hinten so ein bisschen aussieht wie sie, mhm. sondern wirklich, ein, man hat immer nur ihn oder entweder nur sie gesehen. Hat
0: mich an den für den besten Schnitt, -Nomin äh, Gewinner, <lacht> Oscar-Film, Bohemian. Du meinst
1: äh, den meisten Schnitt?
0: Genau, wie im Rhapsody-Film erinnert. Da gab es ja auch diese ganz sch schlimm zerschnittene Szene. Ja. Aber, ja. Ja, also ich, ich sage es jetzt einfach abschließend. Du kannst ja auch gerne noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich habe einfach auch nicht mehr mehr, was ich über den Film sagen kann. Für mich war der einfach nichts Besonderes. Ähm, vielleicht habe ich ihn einfach nicht verstanden. Vielleicht haben andere Leute mehr von dem Film ähm, für mich hat er halt einfach mich ab einem gewissen Punkt verloren und ist schwächer geworden. Mhm. Ich fand den Anfang schon interessant und es hätte mehr sein können, meiner Meinung nach. Mhm. Ich fand die Schauspielerleistung, Schauspielleistung von Natalie Teleport mir leider nicht gut. Ähm, ja, ja, mehr habe ich nicht zu sagen, richtig zu dem Film.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand es auch jetzt nicht super, aber ich fand die Idee halt interessant. Ich war auch voll überrascht von dem Anfang mit dem Amoklauf, weil ich halt ja, klar, so ein bisschen damit. was, wie gesagt, gesehen hatte, aber das komplett ausgeklammert wurde, in hm. Ja in gut, das, ich habe gar
0: nichts von dem Film gewusst. Also mich hat es natürlich auch überrascht, ja.
1: Ja, deswegen ähm, war, das, war das ganz krass. Und es hat natürlich eine mutige Art, so den Film ja. zu schneiden mit diesen Zeitsprüngen. Und vor allem, dass man halt teilweise die dann austauscht mit der Jüngeren, ja, so auch die ja, Ältere, genau. aber die Schwester zum Beispiel dieselbe bleibt und Jude dieselbe bleibt. Äh, wie gesagt, ich glaube, es hätte irgendwie cooler umgesetzt werden können. Ja. Äh, aber ist schon interessant. Ja, Aber ich glaube, es gibt ein sehr, sehr kleines Publikum, was wirklich Spaß mit dem Film oder an dem Film, Spaß ist natürlich das falsche Wort, aber dass dem Film irgendwie wirklich was abgewinnen kann, was mehr ist, mehr Mm. Entertainment Value.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ja.
1: Das ist genau. Also, Sneak-Publikum war auf jeden Fall nicht das Richtige dafür. Genau,
0: ja, genau so können wir sagen. Es gab jetzt keine so schlimmen Sneakerfahrungen wie beim letzten Mal.
1: Es, war, es wurden die, äh, teilweise wieder die Leute so unruhig und. Ja, es sind ähm, natürlich auch
0: wieder welche gegangen, aber gut. Das hat halt auch, ja, ja, aber
1: die, das hat mich richtig genervt, so Leute so, oh, jetzt kommt das. Das muss man halt im Kino jetzt nicht gleich so laut sagen. Ich habe aber
0: allerdings die Leute verstanden, weil am Ende der Film, ist, wir haben jetzt eh schon, also ist jetzt auch kein Spoiler. Kurz Spoiler für die Leute, die es irgendwie noch sehen wollen und sie es jetzt nicht hören wollen, aber ich glaube, ich habe schon gesagt, am Ende, der Film hört damit auf, oder endet damit, dass sie einen, ihren großen Auftritt hat. Sie hat irgendwie ihr Comeback-Album, eine Comeback-Tour mhm. und singt dann nochmal irgendwie Greatest Hits, so nach dem Motto. Und das wird dann irgendwie, oh, eine Viertelstunde oder so in dem Film gezeigt. Ja,
1: naja, ja, ein Lied.
0: Nee, 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 Moment, das sind mehrere Lieder. Du siehst ein Lied komplett und dann gibt es noch so einen Zusammenschnitt von so zwei, drei anderen Liedern. Ja, aber so lange. Sagen wir mal zehn Minuten. Ich,
1: es zieht sich halt ein bisschen. Es,
0: richtig, es zieht sich sehr stark. Und dann wird dann halt das ist dann auch sicherlich irgendwie gewollt und meiner Meinung nach sehr schlecht gesungen und klar, die Texte und Kostüme, das ist alles irgendwie, das soll natürlich auch irgendwie trashig irgendwie wirken, sage ich mal, für mich jedenfalls. Und da habe ich die Leute auch irgendwo verstanden, auch wenn ich das natürlich nicht unterstütze, aber ich habe voll, vollkommen verstanden, weil es aus meiner Seele gesprochen, gesprochen hat, als dann irgendwie so ein, zwei Leute angefangen haben zu lachen einfach.
1: Ja, lachen ist ja okay, aber es waren wirklich Leute, die ja, dann so äh, angefangen haben zu reden ja, und ja, so. Ja, ja.
0: Ja, egal. Ich will nicht mehr über den Film sagen.
1: <lacht> Nun gut.
0: Aber gut, was haben wir sonst noch geschaut? Wir haben Big, Big Little Lies zu Ende geschaut. Ich würde mal sagen, da sprechen wir irgendwann noch mal getrennt drüber.
1: Ja, Das gerne. ist so
0: ein bisschen ausführlicher. Es wird das jetzt wieder in den Rahmen sprechen. Ähm, das war unsere
1: Mittsommer-Extravaganza heute. Genau.
0: Hast du sonst noch irgendwas geschaut? Glee hast du ein bisschen hm. geschaut, habe ich gehört. Aber
1: ähm, nee, wir waren ja Unterwegs ja, im ja, Urlaub, ich habe noch deswegen. ein bisschen
0: Haus des Geldes weitergeschaut, aber auch nicht irgendwie interessant oder spannend. Ich habe jetzt auch gar nicht groß irgendwie News rausgeschrieben. Ähm,
1: Marvel-Face. Ja, da haben wir ja schon letztes Mal Wochen drüber
0: gesprochen. Ein. Da haben wir sicherlich auch sehr viel ausgelassen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir da Experten für nee, sind oder mehr darüber sagen können. Was ich jetzt noch gesehen habe, das haben wir letztes Mal, glaube ich, nur erwähnt, kurz am Anfang, dass der It-Trailer herauskam, mhm. der zweite, der, der richtige Trailer. Vorher war es ja nur ein Teaser oder whatever. Jetzt habe ich heute noch gelesen, dass die Laufzeit bekannt gegeben wurde.
1: Ist das jetzt schon News?
0: Ich fand es interessant, weil der Film wird zwei Stunden 45 Minuten gehen. Äh Richtig, ja. Das war auch mein erster Gedanke, aber ich, wir haben ja auch den, den Fernsehfilm geschaut in den zweiten Teil. Ja,
1: aber das war ja quasi...
0: Mich interessiert halt, wie sehr, wie viel sie die Kindercharaktere nochmal nutzen in dem Film, weil ich dadurch ja. kam jetzt wieder, okay, vielleicht werden die doch tatsächlich mehr genutzt und irgendwie, aber gut. Ähm, ansonsten, aber das
1: ist heftig. <lacht> Ja, ansonsten also kommen jetzt die ersten Stimmen schon zu Once Upon a Time aus Amerika. Ah, ja, Amerika. stimmt, ja. Äh, wir, haben, wir müssen noch zwei Wochen warten, deswegen versuche ich mich da ein bisschen fernzuhalten, aber es scheint positiv zu sein durch
0: Ja, gut, ist ja auch keine Überraschung. Bei der, es gibt natürlich dann doch irgendwo Kritik und es gab ja jetzt Na ja Naja, so Fall. aus
1: Cannes kam es mir jetzt erstmal nicht so deutlich positiv vor.
0: Ja, nee, es ist ja, so wie ich es mitbekommen habe, ist es ja auch nicht so super deutlich. Der hat ja auch bei Rotten Tomatoes nur 85 Prozent mhm. oder so und Klar, Tarantino ist ja auch jemand, der dann immer die Masse spaltet und mit seiner mhm. Gewalt und Frauendarstellung und so, da gibt es ja immer Kritik und auch da gab es ja jetzt, das hatte ich ja heute Morgen gezeigt gehabt, diese Sache, dass seine Poster in Hollywood, ähm, wie nennt man das nochmal, also irgendwie umgestaltet wurden, um Kritik zu äußern, mhm. dass dann äh, dieser Sex Offender, der jetzt in Hollywood da festgenommen wurde, der da Underage Girls rumtransportiert und verkauft oder whatever gemacht hat, drauf ist und Polanski und so, ähm. Aber ja, wir müssen noch zwei Wochen warten. Ich bin, ich bin gespannt auf den Film. Ich gucke den auch. auch. Ähm, ansonsten kam auch der Zombieland 2-Trailer. Da hatten wir beim mhm. letzten Mal drüber gesprochen. Oder vorletztes Mal, dass wir uns auf den Film freuen.
1: Ich habe dazu gar nichts gehört. Ich dann halt. Ja. Ähm,
0: ich fand den Trailer auch irgendwie, weiß ich nicht, wir müssten noch mal gucken. Ich fand ihn leider nicht so, so ja. gut.
1: Halt, ich finde es immer ein bisschen awkward, wenn so nach so langer Zeit ja. eine wohl so cool kommt. Es
0: hat halt so ein Geschmäckle, ne?
1: Ein <lacht> Geschmäckle.
0: Ja, aber
1: Sie sagten sich so, okay, noch sind alle Leute skandalfrei. Ich gleich mal raushauen.
0: Ansonsten, ich habe jetzt noch heute, ist wohl leider die, die Stimme von Mini-Maus gestorben, irgendeine sehr bekannte Synchronsprecherin. Aber da weiß ich auch leider zu wenig von. Ja, es ist nicht so viel passiert oder jedenfalls nichts, was ich mitbekommen habe oder vielleicht halt wieder vergessen habe.
1: Es ist jetzt, äh, die nächste Woche habe ich gesehen, so ein bisschen ein Sommerlöchle. Mhm. Ähm
0: ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis die großen Filme kommen. Ich glaube, bei uns ist ja auch Hops and Shaw, dauert auch noch ein bisschen, was ja so als der Blockbuster mhm. des, des Sommers gehandelt nee, wird. Nee,
1: nächste Woche. Also 1. August.
0: Ah, das ist der doch, doch nicht so. Ja. Ach so, ich dachte, in Deutschland kommt er eine Woche später. Love
1: After Love kommt nächste Woche raus. Aha,
0: da wird bestimmt Kinoschlager. Ja.
1: Ähm. Und sonst kommt halt am 8. August Berlin I Love You, was auch so eine komische Filmreihe ist, finde mm, ich ein bisschen. Ja.
0: Ja, genau. Und dann, stimmt, wir hat, hätten auch die Möglichkeit gehabt, Toy Story 4 zu schauen, weil der kommt dann die Woche da drauf nochmal. Der kommt ja erst auch mit ähm, Once Upon a Time in Hollywood ja. raus. Ähm, ja.
1: Oder den äh, Stuber.
0: Ja, genau. Ähm, ja. aber Ich glaube,
1: wir werden die Zeit vielleicht nutzen, um ein paar ähm, Netflix-Sachen nochmal aufzuholen, die wir vernachlässigt haben. Richtig, ja. Ich habe ein paar Filme, die ich eigentlich ja, ganz gerne sehen würde. Ja, und wie schon gesagt,
0: würde. Big Little Lies wollen wir sicherlich auch nochmal ein bisschen.
1: Child's Play bin ich immer noch hartnäckig will ich immer noch sehen. Ja.
0: Da schauen wir mal, wir finden schon was, ähm, aber ja, bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören.
1: Genau, wir ähm, hoffen, und euch hat unsere jetzt doch sehr ausführliche Besprechung zu Midsommar Spaß gemacht mhm. und euch neugierig gemacht natürlich. Ich hoffe auch,
0: Leute, die sonst nicht Horrorfilme schauen, haben irgendwie Interesse immerhin daran bekommen, ja. diesen Film zu schauen, weil er ist nicht wie ein klassischer Horrorfilm. Ja, ja genau, sonst bleibt uns eigentlich mehr zu sagen, wir freuen uns auf die nächste Woche, auf genau, die nächste folgt Folge. folgt uns
1: auf Instagram. As usual. Es gibt super Content.
0: Krass, ja, wir haben jetzt die Woche aber nicht so delivered, es tut mir leid, no. wir waren nicht vor Ort. Ähm, ja, genau, ansonsten macht's gut, geht ins Kino, genießt das Wetter in der klimatisierten Kino. Atmosphäre. Atmosphäre, das ist das Wort, was ich brauchte.
1: <lacht> Esst ein paar R&M's.
0: Genau, oder Popcorn oder… Shoutout an Kinos, die jetzt schon Papierstrohhalme benutzen. <lacht> genau. Ja, genau. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns nächste Woche und ähm, Skull.
1: Skull!